<lacht> Guten Tag, wir sind wieder auf Sendung. Ja. Hallo. Live aus der Bumshöhle. <lacht> der Verblick, der kommt schon hin mit den Rotstühlen, auf denen ja. wir hier sitzen. Auch nicht, dass uns der eine Möbelhändler abmahnt, wenn wir das so sagen. Das ist nicht gut. Gefährlich. Aber dieser rote Stuhl wurde auch schon von mehreren Comedians gebracht als Witz, deswegen möchte ich das an dieser Stelle nicht mehr tun. Ja, apropos, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, unser Dauergast, unsere äh, Koryphäe, unser äh, Liebster, Liebster. Die Quelle all unseres Wissens. Ja, unsere Muse, was auch immer, ist wieder da. Wenn ich so gelobt werde, dann fühle ich mich manchmal wieder Sohn äh, von dem, äh, wie heißt der, Kim Jong-un oder so. Ja, der hat doch auch damals. Ich glaube, irgendwie jede Mutter. Der hat schon. Der hat auch einen Sohn schon? Nein, Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-un ist der Sohn von Kim Jong-il. Verdammt, dann meine ich den Kim Jong-il. Also ich meine, der hat doch damals, glaube ich, in einer Nacht irgendwie alle Mozart-Symphonien äh, auswendig gelernt und äh, Achso, ja, ja, ja. Der ja. ist ja auch, äh, der ist ja auch Topscorer in seinem Fußballteam. <lacht> der ist ja, ja auch äh, ja. nationale Nummer 1. Olympiasieger im Paralympischen Schießen ist er auch. Im Paralympischen Schießen. In was für einem Schießen? Was ist seine, ähm, sein Handicap? Weiß man das? Oder? Gehirn. <lacht> der ist dumm. Okay, war ein bisschen flach. Das ist auch schon jetzt kein aber, aber gut. Okay. So, worüber reden wir jetzt heute? Worüber reden wir heute? Ich habe keine Ahnung, wir sind wieder hier. Ich war in der Regentonne. Echt? Darüber kann man, da ah, ist ja. ein Thema, könnte man ansprechen. Ich war in der Regentonne. Ich muss sagen, ich bin noch nie in der Regentonne gestiegen. Mhm. Ja. Mhm, ich vorher auch nicht. Ja. Aber ich wollte mich jetzt auch gar nicht zum Mittelpunkt drängen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu. Äh, <lacht> ein bisschen aufdringlich. Das fand ich jetzt eigentlich. Also, wenn ich jetzt mir selber zugehört hätte, hätte ich gesagt, so ein Arschloch. Also, zu mir. <lacht> der Wichser, ich war selber stopp. schon mal in der Regentonne. Stopp. Was will der eigentlich? Dass du jetzt über dich selbst geredet hast, ich glaube, das war der entscheidende Fehler. Ja? Ja. Okay, dann. Ja, okay, aber, aber ich, ich mein, würde, wenn ich jetzt. Felix würde, ist auch nicht sagen, okay, immer hier, also können wir jetzt auch mal ins Spotlight drängen. Stimmt. Nein, aber wir sollten trotzdem. Also, die Idee war ja, dass es erstmal nicht so viel Idee gibt heute, aber dass wir trotzdem äh, einfach erstmal jetzt laut denken, was wir jetzt hier überhaupt machen wollen heute. Also, Brainstorming sagt man auf Neudeutsch. Ja. Gibt es eigentlich einen Altdeutschen? Also, einen Altdeutschen? Also, man sieht es jetzt nicht, aber Stimmt, ich mache hier diese Anführungszeichen. Äh, einen Altdeutschen Ausdruck. Nachdenken. Ide Ideenaustausch <lacht> vielleicht. Eine Mindmap bauen. <lacht> Stimmt, doch, doch. Das ist ja wirklich das Alte. Das hat man in der Schule gesagt. Davor gab es ja noch kein Brainstorm. Ja, aber ich meine jetzt so... Okay, das ja, ja, klar, nicht, ist nicht Deutsch, aber ich meine... Früher wir mal, war es die Mindmap. 1955. Ja. Also ich meine, da waren ja noch genug... Äh, ja gut, das ist jetzt blöd so anzusprechen, aber da waren ja auch noch Leute da aus einer anderen Zeit. Die, die kannten ja noch die Ein Sammelsurium Ausdruck. der Gehirnwendungsentwürfe. Mhm. Oder? Ja, oder, naja, da ist vielleicht wirklich das Handicap gewesen, dass sie dann, obwohl, naja, da so braucht man sich jetzt auch gar nicht drüber auslassen. Ein schwieriges Thema. Die Gedanken für, für den totalen Endsieg oder was. Das ist okay, ich würde jetzt gerne mal darüber reden, seid ihr Warmduscher oder nicht? Das ist ein Weil wenn, wenn ich Thema. jetzt schon über nachdenke, das gefällt mir äh, Felix in der Regentonne, ich habe es ja gesehen. Ja. Wir hatten, da so, Kassi, der amüsiert, ja, das wir hatten da so ein paar andere Exemplare an Menschen. Äh, oh, ja. Und, das und die, möchte haben ich, sich, die haben sich ein bisschen schlechter geschlagen. Da möchte ich Felix. jetzt an dieser Stelle ganz kurz sagen, ich glaube, wir hatten diese Challenge gemacht. Äh, diese Challenge gemacht. Diese Eisbahn, oh, was meinst du? Dass, äh, dass äh, bei 100 Likes muss der Rest in die Tonne. Ja, okay, das ist jetzt wieder bezogen auf unsere Firma. Und wer und so dieses weiter. Ding jetzt hört, dem würde ich empfehlen, also einfach nur für meine persönliche Genugtuung, da bin ich jetzt wieder sehr egoistisch, ähm, 
einfach auf diesen Blindside-Kanal zu gehen. Den muss man gar nicht abonnieren. Also ich meine, wer es macht, natürlich toll. Aber diesen Blindside-App-Kanal auf Instagram Ach, und da einfach, einfach Like zu drücken, damit diese Mädels und auch Marc, alle, die daneben standen und sich da irgendwie einen abgegrenzt haben, in diese Tonne rein müssen. Okay, ich werd, ich Was werd jetzt ich euch sagen. sage, felix.edeltalhammer slash, slash Erstgespräch fünf Minuten gratis, danach 2,99 die Minute. Aber haben wir den Menschen, die hier das hören, schon mal erzählt von dieser Bekanntschaft? Ich würde den Namen bitte nicht nennen, damit nicht damit die, die wissen machen. noch gar nicht mal, worüber du jetzt gerade redest mit Likes und Challenge und was weiß ich. Wissen die es nicht? Nö. 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 Ich habe doch gerade gesagt, man kann auf diesen Instagram-Kanal gehen. Wie von was? Achso, dieses Ja, okay. Da bin ich einfach zu unerfahren, ja, was dieses Medienzeugs angeht. Hier, hier wird keine Werbung betrieben, also. Da stellen wir uns klar dagegen. Wir haben jetzt auch schon im Nachhinein äh, ganz viele Piepser über dich drüber hinweggelegt. Okay. <lacht> ja, ist gut, ist gut. Das wird nicht geschehen, das werde ich nicht machen. <lacht> das wäre so also gut, wenn die, wenn nee, die äh, so öffentlichen Sender, äh, es gibt keinen kein Pieps mehr, keinen Balken mehr. Grund, äh, ja, der Cutter war zu faul. Er hat einfach keinen Bock. Ja, ja. genau. <lacht> das gibt es doch immer bei diesen YouTube-Videos. Da kommen doch immer so komische Kommentare von irgendwelchen Cuttern. Wenn die <lacht> ja, einfach so, keine Ahnung, der, der Host oder so sagt irgendwas und dann macht du so eine Referenz auf den Cutter und er so, danke oder so, schreib okay. doch mal hin in Buchstaben. Also das, um das jetzt aufzudrüsseln, das eine war jetzt eine, eine, eine Anspielung auf diesen Clip, wo ich also da jetzt irgendwie für diese Firma in diese Regentonne steigen musste. Das findet man auf dieser Instagram-Seite. Mhm. Ist nicht zu übersehen. Und das andere ist, also bin ich auf so einem blöden, peinlichen Thumbnail da drauf, aber auf der, nein, ist total toll. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir darüber gesprochen, über eine Bekanntschaft, die wir gemacht hatten bei dem Blindside-Podcast. Aber ich will okay, den Namen ich nicht den kann man erwähnen, weil ich meine... Nicht äh, den Namen, weil da machen wir Werbung. Ja, ja okay. Ich meine, wenn man Unternehmer ist und Schlafbeschwerden hat, finde ich okay. <lacht> also, also, wie ging es los? Wir, hatten da, wir wollten irgendwie über Schlaf sprechen, dann haben wir diesen Typen da getroffen. Und ähm, haben gedacht, naja, vielleicht kann er da was Interessantes beitragen. Und dann hatte da eigentlich nur Werbung für sich gemacht. Das war eine Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung. Und weil der Cutter zu faul war, diesen Begriff einzublenden, haben wir gesagt, das senden wir nicht. Einfach rausschmeißen. Einfach weg. Apropos, okay, jetzt werden wir schon so umleiten, jetzt ist mir was anderes eingefallen. Ja. Was haltet ihr eigentlich von Dauerwerbesendung? Und gibt es, gibt es gute Beispiele von Dauerwerbesendung? Gibt es eine Dauerwerbesendung, wo ich wo ich drauf freuen würde, würde jemand sagen, hey, lass mal, lass mal angucken. Ab wann beginnt denn eine Dauerwerbesendung wirklich? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß jetzt nur zum Beispiel ein Beispiel. Hier, der sitzt mir gegenüber. Ja. Der freut sich, der hier, dieser, dieser Benedikt, mhm. der freut sich ja teilweise auf die Werbung vor Filmen im, äh, in, Im, Kino. im Kino. Ja, auf die Hallo München Werbung kann man ja, sich okay. wieder freuen. Es ist, das ist jetzt auch ein Ausnahmebeispiel. Aber so generell freue ich mich nicht auf die Werbung. Aber nee. das ist für mich aber eher so der, du gehst ins Kino und dieser Prozess, das heißt, das ist Teil des Events. Die Werbung an sich macht dir keinen Spaß. Was ich aber einwerfen würde, ist, ist eine Auktion nicht auch eine Dauerwerbesendung? Eine Auktion? Ja, nur wo du teilnehmen kannst. Produkte werden vorgestellt. Ich weiß nicht, eine Auktion ist für mich eher so, eher so ein Live-Event von, äh, von so einer Art Poker. Das ist eher so ein, so, so ein Wettkampf fast für mich. Also ich meine, ich gucke es mir nicht an, aber für mich ist es eher so zwei, zwei Leute, die gegenüberstehen und einfach noch gucken, Alter, wer, wer will höher gehen? Kannst du höher gehen? Hey, komm Arschloch, ich treib dich, ich treib aber, dich in Ruin. So aber ungefähr. ob jetzt Walter Freiwald schreit, es gibt nur noch drei Exemplare von dem 
von dem ja, Sprungball-Bumshügel ja. oder so dann an die Hose fallen lässt. Aber ich glaube, das sind wirklich so Menschen, die wollen sich einfach übertreffen. Die wollen einfach zeigen, Zack, wer ist bumm, der Geilste. Und Gott zum Gruße, da sind wir wieder hier weiter frei mal. Zum RTL-Shop oder was? Da war er bei Pearl TV und da wollte er wieder anfangen und dann halt, ging es halt nicht mehr gut. Aber ähm, ich, ich glaube, also es ist ja so, dass auf, auf vielen YouTube-Kanälen mittlerweile die Dauerwerbesendung angeblendet werden muss. Mhm. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, bei Stefan Raab war es so und äh, dann war irgendwann die Dauerfernsehsendung, glaube ich. Warte mal, warte mal. Aber das, ich dachte, das war ein Joke bei ja. Stefan Raab. Aber ich glaube, ganz Joke, am Anfang oder? haben sie doch irgendwas, dachte ich, gab es Beschwerden. Da, oder? Ich dachte, es okay. wäre ein Witz gewesen. Ach so, war das nur, ich dachte am Anfang. Ich weiß es nicht, aber ich dachte, es wäre einfach ein Joke. Ach so, okay. Na gut, okay. Ein Joke, ne, wie aber man auch sagt. du meinst jetzt mit Dauerwerbesendungen und sowas wie eben diese berühmten drei buchstabigen Shoppingcenter. Zum Beispiel. Äh, oder, oder, ich meine, ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber ich meine, viele Leute preisen ja auch die äh, NFL äh, hier den Super Bowl an, weil er so tolle Werbung hat. Und das sind ja auch eigentlich nur, keine Ahnung, 30 Werbungen hintereinander ja, geschalten ja. für eine halbe Stunde oder so. Das ist ja fast das, ja, das Gleiche, oder nicht? Ja, das ist komisch. Aber ich muss sagen, auch da denke ich mir so, lieber nicht. Aber gibt es für euch ein Beispiel, wo ihr sagen würdet, wieso nicht? Ja. Guck mir die Werbung an. Lass ich mich gerne beeinflussen. Ich meine, diese Reviews, die es auf YouTube gibt zu so gewissen Themen, das ist ja auch nichts anderes als Werbung, so Rankings, weißt du, wo dann sagt hier, mhm. beste Kamera für das, beste Kamera für das, weißt du. Mhm. Aber die kann, ja, ja, die kann ja meistens aber schon irgendwie so eine Richtung geben, weißt du, so, wo man dann so weiter suchen kann und das ist eigentlich ganz spannend. Also okay, vielleicht ja. könnte man das so ein bisschen unterscheiden, dass man sagt, das sind so neumodische Dauerwerbesendungen oder sowas. Weil ich finde, diese altmodischen... Also wenn man mal zum Beispiel im Ausland ist, im Hotel und man macht den Fernseher an und findet da so einen Sender mhm. und da dübelt der da irgendeiner auf Niederländisch rein, äh, dass du <lacht> da irgendeinen so Mixer kaufen musst. Das ist für fünf Minuten glaub, eigentlich ganz lustig. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also bei dem, was Ben gerade erwähnt hat, ist halt einfach nur, das ist halt schon zielgerichtet. Du suchst ja schon danach. Du willst ja schon eine Kamera oder du mhm. willst schon nichts. Aber das ist natürlich, aber, aber das ist ja dieser klassische, jawohl, kann man das überhaupt unterscheiden, dieses, dieses neue also dieses Marketing-Gedöns mit Inbound und Outbound-Marketing. Aber, aber du hast dich entschlossen, drauf zu klicken. Das ist auch nochmal ein gigantischer Unterschied, als wenn du jetzt auf diesem Fernsehsender einfach ja, gehst. Ja, okay, aber du hast wahrscheinlich drauf geklickt, weil es geht um Mixer und im, im Thumbnail ist ein Arsch oder so. <lacht> Classic <lacht> YouTube. <lacht> so eine Frau im Tango im Bikini. Was ja, die geht halt schnell einmal kurz vorbei, das wird dann als Thumbnail verwendet und ja, am Ende genau. geht es um Mixer. Geht's um Mixer. <lacht> Obwohl, naja, ja, also... Ja doch, diesen sind ganz okay. Ich Darf ich dieses Wortspiel machen? Mit dem? Nein, das mache ich jetzt nicht. Egal. Oh, okay. Wir machen einfach weiter. Ja, mach oder mach nicht. Oder? Nee, wir nee, sind was eingefallen jetzt. Aber ist egal. Aber ist es, also, es ist schon eher inbound-lastig. Also, dass man weniger gestört wird, sondern man geht ja absichtlich hin. Hm. Ich meine, manche sagen, YouTube ist die, zwei, oder, ja, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Äh, würde ich persönlich eigentlich unterschreiben... Weil man geht ja oft hin und, also, äh, und sagt, okay, ich will eine Kamera kaufen, wie du es gesagt hast. Und dann geht man einfach in YouTube und sagt, Kamera. Kamera. So, Review oder so. Und dann geht man so von einem Video zum nächsten und irgendwann findet man so einen halbwegs vertrauenswürdigen Typen oder auch nicht. Und dem vertraut man dann, dass man diese Kamera kaufen muss. Also, ja. ja das ist richtig. Ich weiß nicht. Ich meine, an sich, ich stelle es mir einfach gerade noch vor, aber ich glaube einfach... Eine Dauerwerbesendung in einer anderen Sprache. Einfach so. Aber es ist schon verstehe. ab und zu lustig. Also diese Walter Freiwald-Clips sind auch wirklich einfach lustig. Wer ist das denn? Dieser Verkäufer von RTL Shop war das irgendwann mal. Und okay. 
Der hat doch mal irgendwie, da gibt es so einen kleinen Spiegel-TV-Bericht, über den wir angefangen hat, bei irgendeiner Fernsehsendung Dali Dali und ich, ich, ich <lacht> ist nicht meine Zeit, aber so irgend sowas und, ähm, und da hat er irgendwie so einen Sidekick gemacht, das fand er immer irgendwie mhm. scheiße und dann kam er aber irgendwie doch äh, zu einer, kam er zu einer eigenen Sendung? Ich glaube nicht. Und dann kam er zum RTL Shop, RTL Shopping Sender mhm. und dann ist er, glaube ich, dann zu diesem Pearl TV gegangen, dann irgendwann ins Dschungelcamp, weil sie den da irgendwie auch Ach, abgesetzt das ist der haben. Dude. Ja, und dann, und ah, dann wollte okay, ich weiß sogar, wer das ist dieser Pearl TV Geschäftsführer, der mit dem Lambo in die Arbeit fährt, ähm, doch irgendwie ja äh, wieder heiern, nachdem er so populär mhm. wurde und dann ist er doch irgendwie auch gestorben schon. Ach so, oh, weiß ich nicht. Ja mal. Wahrscheinlich eine sehr traurige Zusammenfassung. Vielleicht hat er viel viel mehr gemacht, aber. Das weiß ich nicht. Aber wir fassen zusammen, YouTube-Reviews können manchmal ganz gut sein. Und weil da Freiwald äh, Rip in Peace ist und so. Ja. Und er war, das war schon lustig, ist immer noch lustig. Und es, es gab ja auch die gute Switch-Verarsche von ihm mit dieser Nitina mit dem Hobel Max im Hobbykeller. <lacht> das beste, der beste Clip bei Switch für Leute war das mit den Kastanien. Den Kastanierten da, von der Ulla oder was? Ja, diese Kastanien, die man so, das ist ein Reh. Und das waren so drei Kastanien zusammengestellt, kennt ihr das nicht? Okay. Ach so, doch, das kenne ich sogar. Das ist aber nicht dieses Bubu Bastelt oder wie das heißt, mit diesem Bernhard Hohecker ich mein, so da. Ähnlich. Ich meine, das war so ein Bastelset mit Kastanien. Das 37.000 äh, oh, Stück Aber jetzt habe ich eine sehr schöne Story, weil heute früh bin ich wieder äh, aufgestanden und ich habe schon, also ich habe die Europax rausgemacht und höre ich da vom Fernsehen drüben schon so ein Gelaber. Dann habe ich gewusst, okay, da läuft jetzt wieder Morgenmagazin. Stopp. Es läuft schon wieder Morgenmagazin. Ja, irgendwie, also hier Benes Bruder und seine Freundin, die. Die gucken. Die, Okay, was ist genau, okay, lass uns mal am Anfang beginnen. Was ist Morgenmagazin? Das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF. Jeden Morgen ab, Bene, du weißt es besser. 5.30 Uhr bis 9 Uhr, direkt vor nee, vorne. Nee, das ist Kanne. so wirklich so eine Early-Early-Show. Naja. So eine, so eine, so eine ja. für halt, so eine Spießbürger. Oh ja. Ich stehe morgens auf und weil ich nicht weiß, was anders mit dir anzufangen, mache ich den Fernseher auf. an. Diese Leute. So eine Nachrichtensendung, so ein Mix aus Nachrichten. Leute, die da rumlaufen. Mhm. Also, ich meine, diese volle Kanne war doch ganz lange mit diesem Ingo Nomsen, hieß der. Und der war ja wirklich schon eine Nummer für sich. Ich will das gar nicht mehr sagen, aber der war schon, also krass. Ingo Nomsen. Oder? War doch der, war doch der, oder? Das falsch. So, und, und, aber diese, aber ich sage mal, eigentlich müsste man sagen, die Fortsetzung von Ingo Nomsen, also die gedankliche Fortsetzung, die gedankliche Weiterführung von Ingo Nomsen passiert ja eigentlich zeitlich gesehen schon vorher, in dem Morgenmagazin. Weil die Leute, die da rumlaufen, sind schon interessant. Sagen wir mal so. Mhm. Also die haben, also die, die sind einfach irgendwie, also die, die sieht man sonst auch nirgends. Die, die sind nur da. Ich glaube, die existieren auch nur da. Die sind dann irgendwie so ein, weiß nicht, so ein, so ein Wohnheim für die Morgenmagazin-Menschen. Oder mhm. mit Ingo Nomsen noch. Der ist vielleicht der Heimleiter. Aber dieses oder Morgenmagazin, so. Das so, ist das so ähnlich wie diese, diese britische Sendung im BBC, nee. wo dieser eine Kerl mit diesen, äh, mit diesen ich glaub, weißen Haaren prinzipiell ist nee, nee, und diese jüngere Frau. Nee, nee, du hast ein bisschen falsches Bild. Also man muss schon sagen, natürlich ist es gemacht für ein mittelaltes Publikum und wahrscheinlich ist es auch eher gemacht für wahrscheinlich eher konservative Leute, aber es ist schon eine sehr neutrale Sendung. Also ja, aber laden so sie dann immer so random Leute Nein, ein? Nein, also eigentlich nicht. Also nee, vom, ich will auch über den Inhalt gar nicht so viel sagen, aber ich finde, 
Also, ich meine, ich stehe mir überhaupt nicht zu, mich da jetzt irgendwie lustig zu machen, aber, hm. aber man kann ja mal den Fakt beschreiben, dass ich finde, dass die Leute, die dort auftreten, vom Aussehen her ganz stark abweichen vom Rest der Menschen, die man so sieht. Weil die einfach... Aber es ist auch eine Bühne, das darfst du nicht vergessen. Ja? Wahrscheinlich. Also ja. meine Eltern haben das früher mal geguckt, das heißt, wenn mhm. ich morgens aufgestanden bin, dann lief das halt. ja. So. Mhm. Und die Leute, diese Dunja Hayali und sowas, sind alles ist Leute, die, die, die kommen alle aus dem, aus dem Ding her, weißt du? Aus, diesem, aus dieser Sendung. Ach so, ja. Okay. Also das mhm. heißt, dieser Anfang dort ist schon relativ klassisch. Die siehst du halt nirgendwo anders, weil die halt jeden Tag um 3.30 Uhr da irgendwie hintingeln und dann diese Sendung abreißen, ne? Das heißt, die machen halt nur das. Aber man muss halt schon sagen, es ist sehr, sehr neutral. Es ist so, es gibt halt fünf Kategorien. Mhm. Wirtschaft, Sport, Also es wird dann wirklich General so News. sachlich Dinge abbearbeitet. Schon. Also, so genau, dann hast du, dann hast du da okay. kurz, kurz vor 8.30 Uhr noch eine Band, die da ein bisschen Musik klimpert und hast du noch ein Interview um. Ist es dann sowas wie... Ach, du hast aber so ein Interview, wo dann so Leute so kommen. Aber meistens Politiker. Also es ist nicht, nicht ah, okay. so... Also es ist also nicht, nicht, so, nicht so showbezogen aber oder Frage, so Klatsch oder was äh, weiß ich. Frage kurz, diese Bands, ist es dann... Was sind das für Bands? Relativ bekannte. Also so Revolverheld. Ja, aber auch so Katy Perry und sowas. Ach Quatsch. Um 8.30 Uhr in der Früh. Doch, ja. Live. Klar. Echt? Um ja, 8.30 Uhr 30 in der Früh. Also die haben schon relativ viele bekannte Leute auch, auch international. Okay. Um, ah, wusste ich nicht. Um 8.30 Uhr. <lacht> Hä? Ich glaube, okay. da darf man den deutschen Markt ist das nicht so eine, schätzen, weißt du? Ist das so eine Afterparty? <lacht> Wahrscheinlich. So Pre-Work-Afterparty? Also ich glaube, man darf den deutschen Markt nicht unterschätzen. Ich glaube, die werden einfach gezwungen, dahin zu gehen. Kriegen einfach genügend Geld, oder? Ja, das kann auch. Ja, einfach als Promotion von, von für die Alben und so. Von Label, sagt der ja, Labelchef. Du musst da jetzt hingehen. Ich hab das so. nur mal von so einem äh, amerikanischen äh, Comedy-Kerl äh, gehört. Der heißt, äh, wie heißt der Fuck? Einfach äh, John Denver. Ey, ist scheißegal, das wie er heißt. Immer. Auf jeden Fall sagt er halt, du als Comedian gehst du halt dahin, aber eigentlich sind das halt die absolut beschissensten Zeiten und du gehst einfach nur hin, um zu hoffen, dass an dem Abend nochmal ein paar mehr Tickets verkauft ja. werden, aber du hast absolut keinen Bock auf die und keiner interessiert sich Wisst eigentlich ihr, für diese Interviews. Was ich da um aber gut, das wurde aber doch immer sehr schön verarbeitet bei dieser Pastewka, bei dieser Sendung. Ja. Weil da ging es ja genau darum, immer wieder mal. Und das fand ich äh, sehr ehrlich. Also das fand ich sehr das, schön. Das stimmt, ja. Auch irgendwie relativ charmant noch. Also, Was ich aber, der beste Teil am Morgenmagazin, der war immer so ein bisschen, bisschen abgefangt, so ein bisschen, ein bisschen auch. Ja, die Leute, äh, die Leute, das meine ich, die Leute sind ja sehr funky da. Ein bisschen. Es war immer Berlinale. Da gab es immer oh. das Berlinale Special morgens um 6.25 Uhr. Da wurde dann, weißt du, dann so, dann so der, der Royal-Experte oder der Filmexperte sitzen dann da und dann wird es auch so ein bisschen klatschig. Aber normalerweise ist es relativ neutral. Okay. Mike von Koksnase sitzt ja, da wieder drin, weißt oder du? Und ba Barbara von Huxbergs zu, zu Schrobenhausen <lacht> oder irgendwie sowas. Also <lacht> zu Schrobenhausen. Du bist aber. <lacht> Dauerwerbesendung für Spargel. Du bist aber, du bist dann, sie ist aber dann auch Royal-Experte. Natürlich. Du? Ja, es ja, gibt wer ist denn heute nicht Experte? Also. Aber das ist so eine Sache, die ist auch in den 2000ern ausgestorben jetzt, oder? Es gibt doch keine Royal-Experten mehr. Doch. Doch, natürlich. Und wie? Ich meine, wer hat denn neulich wieder hier den Schützturm gehabt? Megan und der andere Knilch, wie hieß der? Harry. Harry, ja genau. Der, der Nazi-Kostüm Harry da. Der hat doch, okay, schon lange her, ja. Ähm, stimmt eigentlich, das war, oh, das ist natürlich schon ein Punkt. Darüber haben sie sich nicht äh, ausgelassen, dass ihr werter Herr Mann äh, eigentlich früher gerne mit, mit Nazi-Kostümen mal ausgegangen ist. Gut, war vielleicht die Prägung. Weiß ich nicht. <lacht> vom deutschen Elternhaus, nice. oh Gott. Ja, geht schon in den Graben hier. Aber, oh, das war auch scheiße. Na gut. <lacht> 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 Mag du wolltest was sagen. 
Okay, ich, das hat jetzt nicht mit dem Thema zu, äh, selbst zu tun. Aber was ich mal anmerken will, jetzt auch vor allem, wollen wir das jetzt so gerade besprochen haben, ihr habt Namen genannt wie Walter Freiwald, Ingo Nomsen, <lacht> Adu Hayali. Dunja Hayali. <lacht> Oder Dunja Hayali. Ist mir scheißegal, Mann. Das Ding oh. ist... Oh, die, die Rache der Dunja, die wird kommen. Aber ihr kennt, ihr kennt diesen Namen, ihr kennt sie alle. Ja, naja, persönlich nicht, ja. Ja, aber das fällt mir immer auf, vor allem wenn Felix hier ist. Ja. Dass ihr seid beide so ein bisschen wie. Ihr nennt immer so Namen aus dieser deutschen Popkultur, die ich einfach noch nie gehört habe. Woher ist kennt ihr all diese Menschen? Ich glaube nicht. Das ist Post-Pop-Kultur. Oder Post-Pop oder was auch immer, Pre-Pop. Du darfst aber für Leute, alles nicht vergessen. Gibt. Ich bin dann aufgewacht und dann saß da mein Vater halt mit dem Kopf in den Händen gesunken, völlig müde, um 5 Uhr morgens, <lacht> trinkt er seinen 14. Kaffee. Meine Mutter sitzt daneben. Um 5 Uhr morgens trinkt er seinen 14. Kaffee. Die Maschine muss zum Laufen ja. kommen, ey. Das war, das war wirklich so. Und dann bist du da auch runtergegangen und das hatte ich halt 20 Jahre lang. Da lief da immer Morgenmagazin. Und mein Bruder schaut das, glaube ich, auch nur, weil es prägen muss. Aber ich möchte eine Sache so, sagen. So er mit der Freundin lebt jetzt das gleiche Leben. Ne? Ich möchte aber eine Sache sagen, ich wende mich persönlich, aber oder beziehungsweise ich habe schon eine Aversion gegen das, was du als Popkultur jetzt bezeichnet hast. Und ich, ich glaube, ich, ich teile die auch mit vielen Leuten. Ich möchte ein Beispiel nennen, das ist immer so ein kleines Easter Egg vielleicht, aber ich glaube, viele Leute verstehen es. Wenn Jan Böhmermann zur Zeit wegen Corona, natürlich wegen Corona, immer sagt, kommen sie jetzt gesund durch Aspekte. Und ich verstehe ihn, weil diese Sendung ist irgendwie sowas wie Morgenmagazin, bloß abends. Es ist einfach, da treten auch so, so Künstler okay, Aspekte auf. Aspekte so habe ich sogar schon mal gesehen. Aber es ist halt nicht, also meine Welt wäre das zum Beispiel gar nicht. Es ist alles so so, 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 so pseudo -echt. Aber habt ihr das einfach nur erfahren früher durch Eltern, weil die sowas ja, angeguckt auf haben? auf jeden Fall. Weil ich kenne, ich wusste auch, ich habe, bevor du es gerade erwähnt hast, habe ich vergessen, dass diese Band Revolverheld überhaupt existiert. Habe ich mal gehört, aber... Da frage ich mich auch, wo ich das jetzt weiß. Ich, ich, also ich kenne mich, also kenn mich mit den Leuten noch überhaupt nicht aus. Ich kenne die Namen nur. Das Beste ist, es gab ja auch so Sendungen wie so Brisant oder so im ARD. Oh, das, ja, das sehe ich aber auch noch ab Ich meine, ich kenne vielleicht also Klaus Kleber und Gunula Gause, aber da hört es <lacht> bei mir auf. Klaus Kleber ist übrigens raus. Hat er, raus. Ist das? er ist raus. Der, 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 war, der, der hat ein Raufen Verhältnis auf, mit der Petra Gerstner. Jetzt ist es raus. Da, da haben wir es noch. Wer zum Teufel ist Petra ja, die Gerstner? Die hat es auch auf. Also die muss man wissen. Nee, noch nie gehört. Natürlich. Die Gunula Gause, ist, Klaus Kleber. Die ist wie fertig. Gunula Gause, Nein, fast genau das Pendant. aber die Petra Gerstner war das, das, das plainste Gesicht der, der Nachrichtensendung um 19 Uhr. Die war einfach immer da. Immer. Ja, aber wenn es so plain ist, wie soll ich mir die nicht mehr? Ich, ich habe aber Respekt vor der, weißt du Absolut, so? natürlich. Die hat angefangen vor zwei, man kann das Thema ja nervig finden, wie auch immer. Aber die hat einfach gesagt, ich habe jetzt für mich entschieden, ich, ich gender jetzt. Ja, einfach durchgezogen. So? Die hat so viel, so viel Hassmail bekommen von irgendwelchen alten, mittelalten Männern, weißt du, die, die da völlig aussehen. Die dann immer sagen, dann müssen wir auch sagen, Kinder und Kinderinnen. Ja, genau, ja. Oder, oder, oder so alte, <lacht> so, weißt du, so richtig, so richtig ewig gestrige Deutschprofessoren, Germanistikprofessoren, weißt du, die dann eher mal so, sie hat mal erzählt in so einem Interview, so 16 Seiten Aufsätze geschrieben haben, wieso sie jetzt dumm ist. Aber da muss man natürlich schon sagen, da wäre natürlich auch schon ein schöner Gag, man macht einfach Video davon, wie man es schreddert und einfach also, abschickt. Aber sie hat, sie hat dann auch zurückgeschrieben zum Teil. Ja, okay. ähm, und irgendwie fand ich das sehr, sehr, es ist wirklich ein Thema, was mich andauernd beschäftigt, aber dass sie einfach gesagt hat, ich mache das und ich ziehe das einfach durch, weil ich einfach kann. Mhm. Aber die ist ja jetzt auch vor einem halben Jahr oder was raus oder so? Einfach ein paar Wochen. Ja echt, auch so kurzfristig? Zwei genau, Wochen aber Klaus Kleber geht jetzt, er will sich jetzt mal um die Familie kümmern. Jetzt. Ja. Hey, ist er nicht, nicht Mitte ehrlich? 60? Oder? Natürlich. Aber der hat einen extrem krassen Werdegang. Ich habe das mal nachgelesen. Echt krass, was der schon alles gemacht hat. Boah. Also, ich meine, er ist ja auch 65. 
Nein, aber, nein, nein, aber wie der in jungen Jahren, der hat schon richtig Gas gegeben. Also der war schon auch so ein, so ein, so ein Overachiever, war der schon auch immer. Da sein ja, Jurastudium, hier Volontariat, da, hier New York, da UN, dies, das, immer irgendwo. Okay, der war, war einer der, so, der, so das Gesicht auch so, war der nicht auch das Gesicht 2001? War der nicht da auch so Hauptkorrespondent aus, aus New York? Oder Stimmt, Washington? der war ganz lange in Amerika, ja. Genau. Wisst ihr, was ich sehr schade finde, weil ich das, vielleicht um dieses Thema noch äh, abzuschließen jetzt auch, oder je nachdem, aber kennt ihr den Norman Odenthal? Nö. Absolut <lacht> keine Ahnung. Also das ist schade, weil der würde euch gefallen. 100% der würde euch gefallen. Der Norman Odenthal hat immer ganz lange diese, bevor dann das ZDF, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber es gab immer diese Nachtnachrichten, ich weiß nicht mehr, wie es mhm. hieß. Das wurde dann ersetzt, glaube ich, durch die ZDF-Spätschicht, haben sie es dann, glaube ich, genannt, die es jetzt aber auch nicht mehr gibt, weil es irgendwie unerfolgreich war. Und ich glaube, beim jungen Publikum hätte dieser Norman Odenthal da weitergemacht. Das wäre durch die Decke gegangen. Ich habe noch nie einen, Nach wirklich einen Nachrichtensprecher gesehen, der so pointiert und so spitz auch Sachen kommentiert hat. Also das, war, das waren wirklich keine Nachrichten mehr, es waren eigentlich eher Kommentare von ihm. Also wirklich so, so geschriebene Kommentare, die er vorgelesen hat. Der hat manchmal Sprüche rausgehauen, also richtig <lacht> flapsig auch so über Putin oder so. Der hat einfach Sachen rausgeknallt. So was hörst du denn normalen Nachrichten nicht? Und den haben sie jetzt aber, ich, ich glaube, es war wahrscheinlich auch sein Wunsch, irgendwo Richtung Südostasien als Korrespondent hingestellt. Okay. Man sieht ihn leider nur noch ganz, ganz selten, aber das vermisse ich sehr, weil der Typ da war ja. wirklich richtig gut und witzig. Was ich, was ich auch sagen muss, ich bin jetzt aufgewachsen mit Tagesschau und hier ZDF-Nachrichten und sowas und es mhm. war auch wirklich so ein Ding zu Hause. Fake das, News! Das musste, das musste angemacht werden. Und ich muss ja, wirklich sagen, dass diese, dass diese Leute, die man so gesehen hat, einen ja schon begleitet haben, Absolut. so auch Jan Hof, bei, äh, bei, bei, beim Aufwachen, äh, beim, beim oh, Auf, Aufwachsen. Auch den kenne ich auch noch. Jan Hof. Der geht jetzt auch steil irgendwie. Das so weiß ich nicht. Gut, der will es jetzt nochmal wissen bei Let's Dance und so ein Quatsch. Aber der hat doch ein junges ja. Kind, oder? Hast du ja. mir erzählt, ja? Ich, ich meine aber nur, weißt du, diese Leute, die haben ja schon geprägt, also unser Leben auch so geprägt ja. über eine Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dieser ganzen Zeit jetzt, die letzten zehn Jahre mit diesen ganzen Fake News und AfD-Gequatsch und ganzen Rechte rumgewichse und sowas. Ich muss ganz ehrlich, so schlecht haben sie es nicht gemacht. Oh, das stimmt aber nee. <lacht> <lacht> der wird doch bezahlt hier. Der, der gehört da zum Feld. Ich glaube, der Aber es ist eigentlich Fall. schlimm, dass man den sexischen Akzent macht. Aber Ach, was soll. soll ja, die Korrelation ist ja vorhanden. Kann, ja. Man, kann man nicht absprechen. Also. Ja. Ne? Glaubt ihr, glaubt ihr der... Okay, für, warte mal, um das auch nochmal anzusprechen. Für mich ist es einfach nur einfach, den sächsischen Akzent zu machen. <lacht> also an sich andere Akzente kann ich Obwohl, man könnte gar natürlich nicht. auch, Wutbürger können wir auch sagen, äh, das ist auch, der Mesut hat sich jetzt auch geäußert, das ist da eventuell, okay. also... Ja, ich meine, okay... Bei dir läuft es eh rund. Nein, aber ich meine, weil doch äh, in Schwaben war ja diese Wutbürgerszene äh, auch sehr groß. Wir waren doch letztes Jahr ja, auch. Äh, mit Querding kommt doch daher, oder nicht? Ein bisschen äh, diskutieren oh, wie, auf wie dieser Demo da mit diesen Leuten. Konifolksfest, <lacht> die nicht mehr. Das war doch bei ja, Aachen, da gab es so dieses Ding. Fuck, wie war das? Das war bei Aachen in der Nähe. Äh, aber schon, schon in, in, in äh, Baden-Württemberg. So, Koblenz? Aachen in der Nähe in Baden-Württemberg. Ja, das macht keinen Sinn. Hm. Fuck, wo war das? Im ICE. Koblenz? Ich weiß nicht, die haben so einen komischen Spruch gebracht oder so. 666, die Volksrechtsbewegung lehnt sich auf gegen die Immigranten. Trier, war das die mit den Fackeln? genau, genau, genau. Mit den Fackeln. 444 oder so, Trier, keine Ahnung. Scheiße, kennst du es nicht, so drei Leute mit so Fackeln stehen da? Das waren drei nee, das waren vier Leute mit drei Zehen. Ja, für mich aber eigentlich ein Bundesverdienstkreis oder irgendwie, das wäre ein bisschen zu hoch, aber irgendwas ähnliches verdient hätte dieser Typ, der dieser Jana aus wo nochmal Kassel, ja, Dieses, dieser Security-Mann, der gesagt hat, nee, also jetzt reicht's dann, die beschütze ich nicht und dann ist er gegangen. Das fand ich eine witzige ah, Aktion. Ja, ja, ja. Die hat sich doch mit, mit wem haben sie sich verglichen? 
Mit Sophie Scholler, Scholl, ja. die sich verglichen hat. Ja. ja, okay, das war aber auch echt absolut. Aber jetzt zeige nee. ich mal wirklich eine Frage zu einem, zu einem wirklich wichtigen Thema. Pommes? Es gab ja wilde Diskussionen im letzten Jahr auch mit diesem Haselhoff über den Rundfunkbeitrag, richtig? Und über die Oder, öffentlichen. Was hat er gesagt? Das war Haselhoff, der. Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt. David Hasselhoff, dieser, <lacht> dieser Schauspieler aus Sachsen-Anhalt. Der heißt doch Haselhoff, oder nicht? Haselhoff, ja. ja. Haselhoff. Der ist der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt. Aber Hasselhoff ist doch Haselhoff. Also, <lacht> ja, ist ja, recht. Deswegen war ich gerade sehr verwirrt. Aber ist schon richtig, oder? Aber habe ich einen Fehler gemacht? Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob der das so... Nee, genau. Stimmt, der hat das nicht ähm, Richtig, der wollte das, genau, ja. durch, den, durch den Bundesrat gab es diese Sache, wir unterstützen nicht, dass der, der Rundfunkbeitrag jetzt um 13 Cent erhöht wird oder was. Ja, ja? Ja, ja, so, ja. und jetzt ist meine Frage... Unsere Nation wird ja immer älter. Müssen ja. Was? Was? Ich verstehe dich so schlecht. <lacht> die sind ja alle aufgewachen, erwachsen mit Brisant, mit dem Morgenmagazin und so. Muss, müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich ändern? Weil diese Menschen werden ja ewig da bleiben und wir spielen ja sowieso keine Rolle. Ja, das haben wir schon öfters angesprochen. Ja, ich glaub, also so, so wie sie gerade existieren, finde ich sie eh mittlerweile schon redundant. Mhm. Bringen mir kaum mehr Wert. Ähm, Kon konsumierst du irgendwelche Nachrichtensendungen in irgendeiner Form? Ich Im Internet oder so? Äh, was meinst du genau, Nachrichtensendung? Es gibt ja jetzt auch bei, bei YouTube all diese, diese Zusammenschnitte, diese kurzen schon, na, 100, 100 Sekunden und sowas. Ach so, nee, sowas. Wenn, dann gucke ich mir einmal am Wochenende oder so Tagesschau an oder sowas. Mhm. Alles muss ich sagen, der NDR hat pervers gute Dokus. Und die sind auch nicht so lang oft. Das ist immer sehr schön. Da muss ich aber sagen, wirklich pervers gute Dokus, Arte, bombt da ein ja, Ding nach dem anderen raus. Also. Ja, okay, vielleicht sind die nicht pervers, gut, sie sind, sagen wir mal, eher so unterhaltend. Vielleicht sind sie einfach nur pervers. So, das ist jetzt Stefan Raab gewesen, unterhaltend. Also, also ähm, ich mein, glaube... Wer ist das, Stefan Raab? Der hat das immer so, unterhaltend. Äh, Mann, Leute, was hat er immer gesagt? Mann, ich weiß nicht, Damen und Herren. Ja, kennen Sie das schon? Haben Sie das schon gehört? <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau. Da, diesmal habe ich ganz, was ganz Tolles für Sie. Und, äh, ja, das so. Pferd scheißt auf den Stall, ja. Und dann kam irgendwie, Dude, äh, was machen Sachen? Snitz. Snitz. Nee, aber äh, was, wo war ein Crash geblieben? Äh, aber ich finde, also, es, es gibt da schon gute Inhalte. Ich meine, auch so, also es gibt von, von allen öffentlich Du meinst immer wieder mal. Du meinst die zwölf schönsten Orte an der Elbe? Das oder? Einzige, was, ich, was mir persönlich mal auffällt, der MDR fällt mir immer sehr negativ auf, weil da gibt es irgendwie nichts und Volksmusik. Also, nee, Volks, volkstümliche Musiksendungen. Um es korrekt zu sagen. Aber ich finde immer, dass die, die meisten Drittprogramme so Dokus machen wie die zwölf schönsten Orte an der Elbe. Oder Heimat ist Küche. Oder okay, okay, so warte mal. Einzige Sendung, die ich wirklich äh, vermissen würde, wäre zwischen Spessart und Karwendel. Ja. Oh, aber das ist doch mal, also ich schaue mir das mal an im Internet, muss ich zugeben. Echt? Ja, sehr. Ja, das ist, nee, das ist wirklich, das, die mag ich auch. Meine, der Typ, mit dem kann man sich auch identifizieren. Würde ich, würde ich jetzt ein bisschen bayerisch reden, ja, sehe ich mich da so in 30 Jahren oder so. Da, doch, also die schaue ich mir schon an. Dann geht er nochmal in irgendein so Dorf, hängt da so ein Bauch, so ein Schweinebauch in so einen Kamin rein, dann wird er geräuchert. Kann ich mir vorstellen. Hätte ich Bock drauf. Ja, das tut mir überhaupt nicht ab. Also, ja, ich, also ich schaue es mir nicht live an, aber also Ausschnitte <lacht> von diesen Wirtshausmusikanten da beim BR schaue ich mir auch an. Ja, so ist es. Aber ich weiß wenn nicht. dann der Herr Menzel da spielt und so, also da ist schon... Es gefühlt äh, sich das so, dass halt so je älter die unsere Gesellschaft wird, desto mehr sterben von diesen alten Leuten weg und irgendwann wird, werden zumindest so wie jetzt ZDF, ARD und der Aber andere Bums existieren. Ihr wisst doch eine Sache, das aller, aller wichtigste und deswegen ist es mir so wichtig, Phoenix muss bleiben. Wenn ich mal Kinder habe, dann wird das schön Samstagmorgen... Phoenix 
und Servus TV. Nee, 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 nee Phoenix, Phoenix ist mir <lacht> wichtig. Phoenix ist mir so wichtig, weil da läuft einfach Samstagmorgens D-Day. Folge 1 bis 8 in Farbe, neu kaloriert, so eine Doku über den D-Day, weißt du? Ja, ja. Und wenn sie dann so, äh, jedes Mal eine andere, oder? Ja, natürlich. Und wenn sie dann äh, äh, Frankreich wieder zurückerobert haben, kommt passenderweise Alexander Gaul an den Bundestag. Ja? Genau. Also die, letzten, die letzten zehn Tage des Krieges. Oder, da kommt Alexander äh, Gaul oder die so. ersten zehn. Richtig oder genau. vielleicht einfach mal zehn irgendwo in der Mitte. D der Weg in die Tragödie. Das wäre, wenn man Zwölf direkt, Folgen. Direkt umschwenken würde. Aus Zwölf dieser Zeit. Folgen. Ja, alle am Stück, alle eine Stunde lang. Wie wirklich? So kannst du den gesamten Samstag einfach in die Tonne kloppen. Nee, perfekt, weil, weil dann läuft auch immer so ein Counter runter. 35 Tage in die Tragödie. Wenn man, wenn man aus dieser Zeit umschwenken würde, direkt auf Beatrix, wie heißt die Beatrix von Storch, ja. dann, wär, dann würde man einfach keinen Unterschied kennen. Einfach zack. Du meinst, du meinst Göbel, Aussehen, Göbel, Göbel Parteitag. Die, 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 der Inhalt, äh, einfach, einfach ähnlich. Also wenn die, die Leni, die damals noch in Szene gesetzt, oder jetzt in Szene setzen würde, dann glaube ich, würde man da keinen das Unterschied kennen. Habt ihr ja. die mal gesehen, als sie jetzt älter war? Wen denn? Leni Riefenstahl? Nee. Also die, war so die war so überzeugt, dass sie nichts falsch gemacht hat. Ja, haben wir damals was falsch gemacht? <lacht> Aber die war wirklich der Meinung, sie hat ja nur Kunst gemacht. Ach so, ja. <lacht> ja, der Adolf <lacht> doch auch. Der war doch auch Künstler. Also. Wer? Du weißt nicht, wer Leni Riefenstahl ist? Re Leni. Leni? Leni mit L. Leni Riefenstahl. Also die hat, die war Filmmacherin, Aha. oder? Und die hat... Äh, Künstlerin, ja. Künstlerin, also Filmmacherin. Aber meine, sagt ihr jetzt so Künstlerin so also hämisch, diese weil sie eigentlich Pornos gedreht nee, nee, hat? Oder ich, glaube, dass sie, ich glaube, dass sie einerseits war sie erstmal frustriert, ich habe mal so ein Doku gesehen, auch auf Phoenix, ähm, dass sie sehr, sehr traurig war, weil sie wenig Stellen bekommen hat am Anfang. Mhm. Und dann als das NS-Regime... Ähm, aktiv war, hat sie relativ viel bekommen, weil sie halt dem Kodex da entsprochen hat und wie sie halt sein soll. Hat die die Propagandafilme hergestellt? Genau, die hat diese ah, Videos die hat diese Videos gemacht. Ja, von dem Parteitag, dieses, ich weiß nicht mehr, wie das Mit diesen ja, Lichtern okay. und sowas, ja. diese Ideen. Hat für die Olympischen Spiele 36, hat sie da diese äh, bekannten Videos gemacht. Hat auch alle Schwarzen aus den Bildern rausgeschnitten oder? Ja, das war sogar ein Skandal, weil, weil der wurde <lacht> da relativ häufig gefilmt. Okay. Also ich muss ja eins sagen, ich ja, der Ding ist, wie hieß der, wie hieß der Dude? Der, der Amerikaner, der daher Carl Lewis, sondern wie hieß der? Ach, alles Owen? gewonnen. Jesse Owens, oder? Jesse Owens. Jesse, Jesse Owens. Der hat einfach alles gewonnen. Ja, viele. Der hat einen Weitsprung gewonnen, der hat 100 Meter gewonnen, 200 Meter, alles. So Aber er hat nicht gegen Kim Jong-un gewonnen. Ja, damals. <lacht> stimmt, <lacht> weil der hat auch schon 36 die Olympischen Spiele gewonnen. Wann hat er damals nicht? Der hat in der Artikel ja schon mitgekämpft. Stimmt, stimmt. stimmt. Sie, er hat sich, aber so Nobel hat sich nie auf die also Tafel diese, schreiben lassen. Er hat sich nie drauf malen lassen. Was, ja. was aber richtig gut war, es gab so einen Typen, so ein Deutschen, der hat gegen diesen Jesse Owens im Weitsprung konkurriert mhm. und der hieß irgendwie Long oder sowas. <lacht> Lustigerweise, aber Deutscher. Und ähm, auch, auch komisch, der hat so einen richtig deutschen Namen, wie so Heinrich Long oder sowas. Was okay. ist das? Ja, ja. Und der, der hat sich so übelstes Battle geliefert und mhm. ähm, der hat sich so voll dagegen gewehrt. Also, Shoutout. Guter Typ. Ah, ich möchte nur eins Shoutout sagen. Long. <lacht> Long. Ich würde jetzt heute nie, nie so weit gehen und sagen, wenn ich jetzt an der Stelle von der Riefenstahl gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Also ich glaube, das, das also kann man, glaube ich, so nie sagen. Ähm, ja, ist halt vielleicht auch einfach... Gut, nach dem Krieg hat es sich mein, aber hingestellt manchmal, und gesagt... Manchmal ist es auch einfach so, wenn die Kasse klingelt, hörst du nichts anderes. Ja, aber nach dem Krieg war sie trotzdem der Meinung, dass sie alles richtig gemacht hat. Aber selbst das... Äh, man weiß es einfach nicht. Was hätte man selbst gemacht, denn das meine ich. Das. Natürlich kann man jetzt sagen, äh, objektiv, also in, insofern die Menschheit das kann, aber objektiv gesehen, glaube ich, kann man in der Sache schon sagen, was falsch 
und äh, definitiv schlimm. Und, Aber da ist ja ein äh, Unterschied, ob du jetzt zwei Jahre naiv bist und unreflektiert oder ob du das 60 Jahre bist oder 65 Jahre. Gut, da kommen noch so Dinge dazu, die natürlich keine absolute Entschuldigung aber okay, sie sind. Sagt, sie aber sagt einfach, sie hat nichts Schlimmes gemacht, aber sie jetzt nicht, sagt jetzt nicht, der Holocaust hat nicht existiert. Sie äußert sich dazu gar nicht und sagt einfach, sie, sie siehst du diese Grunddamm, der, also weil es gibt ja durchaus Leute, die es bewundern in der Zeit. Also sie hat ja scheinbar irgendwie Meilensteine der Filmgeschichte vollbracht oder so. Das sagen manche. Ach so. Und Wer in dem, in, in dieser Doku über sie gab es durchaus Leute, die gesagt haben, das war revolutionär. Hitchcock, oder? Tarantino, Riefenstahl. <lacht> <lacht> also. Ähm, Ach, du und, und die ist auch immer mit so einem Pelzmantel aufgetreten. Wirklich wie so eine, so eine, so eine Diva, so eine Grunddamm, der was auch immer. Mhm. Das heißt, die hat einfach immer gesagt, ja, das ist nicht meine Verantwortung. Mhm. <lacht> das ist aber auch easy. Ja. ja ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe doch ein paar Filmchen gemacht. Ja, das ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Adolf und Evi auf dem Obersalzberg. Was lacht man drüber? Ein paar Filmchen. Oh Gott. Ein paar Filmchen. Du hast doch gerade ein paar Filmchen gesagt. Aber dieses Jen am Ende? Adolf, warum liegt der Polen zu Füßen? <lacht> warum hast du einen, ein, eine Mütze auf? Weißt du, und dann. <lacht> dann kommt der Görbis rein. Alarm, Alarm! <lacht> ah, das sollte man nicht machen. Aber ich habe gehört, die Martha Görbis, die war ziemlich spitz auf den Heinrich. <lacht> auf den Himmler. Stopp, aber so, so. so eine Scheiße kenne ich aus diesen Dokus. Genau, ja. N24, 22, 22 Uhr, 23, Freitagabend, man wurde nicht eingeladen von niemandem, man sitzt allein zu Hause. Ich hätte aber niemals wirklich sagen können, wie Goebbels' äh, Frau heißt. Die ist ziemlich bekannt, weil die ja auch ihre Kinder umgebracht hat, deswegen Ach so, im okay. Bunker. 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 Alle Selbstmord begangen. Ja, hat Lini damals auch dokumentiert. Also sie, sie hat ihre Kinder selbstmordet. Was? Sie hat ihre Kinder selbstmordet. Ja. Okay. Äh, Verständlich. War das, ich weiß es nicht mehr. Naja. Naja. Kann man nichts machen. Gut. Wir können Wird über gelaufen. viele Themen reden. Wir hatten neulich, äh, die katholische Kirche schafft sich ab. Wäre ein Thema. Aber Ach. Religion ist ein Thema, da müssen wir vorsichtig sein. Unsere Zuhörer waren sehr enttäuscht über die letzte Folge. Äh, ja. Wir waren scheinbar. Das ist nicht äh, die letzte Folge. Äh, zu kritisch. Das ist die. Zu kritisch zu was? Vor, vor, vor letzte Folge oder so. Okay. Zu kritisch zu was? Ja, die Kirche. Ja, wir, wir waren, waren einfach zu interessiert. Wir haben einfach, glaube ich, ich habe keine Ahnung, was wir gesagt Aber haben. Ich weiß wir haben einfach Wir haben die Kirche zerstört. Wir haben einfach einen Elbow-Drop voll in die Fresse gemacht und dann. Äh, sind Aber ich, hab, ich, hab, ich weiß ja, dass mindestens, mindestens eine, von, also eine Person von uns dreien hier noch in der Kirche ist. Bin ich? <lacht> das hast du neulich gesagt? Ich weiß es nicht. Ach so. Zahle die ganze also, Zeit Steuern und weiß es nicht. Also ich glaube, also ich bin da nie ausgetreten, ich war da mal drin. Ja, dann bist du noch drin, wenn du nicht ausgetreten bist. Hey, du musst formell austreten. Scheiße. Und die Termine sind momentan nicht so einfach zu bekommen. Du musst doch auch, du musst doch auch ein Schreiben von der Kirche selber haben, dass du austrittst. Dann musst du irgendwie zum Finanzamt und es denen geben. Und dann bist du erst richtig ausgetreten und bin, von der Kirchensteuer befreit. Ich, ich sage euch eins, ich bin da so ein bisschen Heuchler jetzt gerade, weil... Ich war ja lange in dieser Kirche mit drin und bin da ja auch so... Was also meinst du heute? Ich, ich, ich feiere trotzdem Weihnachten. War noch nie in der Kirche. Also, das meine ich gar nicht. Ich Ostern meine, ist auch geil, da gibt es immer Lamm. Ich, ich stelle <lacht> <lacht> stell mir, stell mir aber vor, oh. ich würde gerne mal in der Kirche heiraten. Ja, ich auch. Aber, einfach nur dieses, dieses aber ich habe es, glaube ich, mittlerweile überwunden. Ich glaube, es ist weg mittlerweile, die Hoffnung. Ich will, ich will in einem Tempel heiraten. Tempel. Ich glaube, ich würde gerne im Wirtshaus heiraten. Das wäre auch geil. Uh. Also, 
Aber ich glaube, das, das hat sich auch verflogen. Ich hatte vor zwei Jahren ungefähr, als ich dieses Ding auch mal kaufe, also als ich ein Wirtshaus, habe ich mir in meinen Kopf gesetzt, dass ich sowas mal irgendwie übernehmen sollte. Also, zum, also was heißt zum Spaß? Weil ich es so gut gefunden hätte. Für deine Hochzeit. Da hätte, naja, ich habe mir einfach vorgestellt, dann wäre bei der Hochzeit das irgendwie so gelaufen, dass wir einfach dann beide irgendwie so spätestens um zwölf einfach so rotzevoll gewesen wären, dass mit der Hochzeitsnacht sowieso an nichts mehr zu denken gewesen wäre. Aber mittlerweile hat sich das auch schon wieder verändert. Also das, ist das heißt, eine Traumhochzeit wäre gewesen, du besäufst dich so sehr, dass Sex keine Option mehr ist. Ich würde es nicht so nennen. Also ich finde, ich bin generell ein Gegner davon, sich mit Purpose zu besaufen. Also wohin zu gehen und sagen, jetzt besaufe ich mich. Sondern ich finde es eher schön, wenn es einfach das passiert. Ist aber, da, da muss ich anmerken, ist sehr antideutsch. Ja, wahrscheinlich. Weil das ist, das, ist, äh, das ist eine sehr deutsche Eigenschaft, sich in den Kopf zu setzen, jetzt besoffen. Ja, aber ich finde, jedes Mal, wenn man es tut, wird es erstens mal nichts. Zweitens, wenn es dann was wird, dann ist es nur schlimm. Und es war auch irgendwie nicht so richtig lustig meistens. Finde ich. Ich finde, das Lustigste passiert Es kommt darauf an, wie lange es dauert. Spontan. Wenn, wenn, du <lacht> wenn man sich in den Kopf setzt, hey, jetzt besoffen werden und du ja. hackst den ganzen Bums in der Viertelstunde ab. Ja. Easy peasy. Äh, wirklich, also ja, wenn, du so ein, wenn du so einen Squad hast von so Leuten, vier Bernsteinmischen und der, der Abend ist einfach... Und Feier. Ja, aber ich finde, es kommt halt immer drauf an. Wenn man irgendwo einen Ort hat, wenn man weiß, crazy. an diesem Ort wird es meistens gut, dann kann es ganz gut werden. Aber wenn man irgendwas Neues mal ausprobiert, so, dann finde ich es meistens Ich glaube, man muss sich auch von allen anderen Ver Verabredungen oder von allen anderen Verantwortungen losschreiben. Das stimmt, auch also, am nächsten Tag. Am genau, du musst, du musst all in. Oder in den nächsten beiden Tagen am besten. Also, <lacht> je nachdem. Das ist schon länger her, ja, dass die nächsten zwei Tage. Ja, oder es gibt halt am nächsten Tag den Konterabend, weil am Vortag waren wir <lacht> ja, ja so besoffen, das muss man dagegen oh, saufen. <lacht> Gegen saufen. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, die Gesellschaft überaltert. Also geht an uns auch nicht vorbei. Der Zug der Zeit. Tut, tut. Jetzt fängt der damit <lacht> schon wieder an. Ja, ja. Das wäre ja schon letztens ein Thema. Habe ich, ja? Ja. Von euch oder von wo ich hier von war? Von dir, da ich hast du schon wieder angesprochen. Ich werde schon alt. Ja, das. Aber jetzt, interessant, weiß ich, in den letzten Wochen hat sich das ein bisschen verändert. Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so alt eigentlich. <lacht> ich meine, ich wollte nicht, will sagen, es war am Samstag. Und wir haben gerade. Ach so, echt? Dienstag. Da kann ich mich nicht mehr so erinnern. <lacht> ich dachte immer, das letzte Mal, als ich jetzt hier war. Nee, 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 nee. Das ist jetzt äh, am Samstag. Am Samstag habe ich das gesagt, echt? Ja, also um alle aufzuklären, wir hatten eine ganz klitzekleine Betriebsfeier, wir haben alle getestet, äh, nach Corona-Protokoll halbwegs abgehalten. Nee, es waren ja nur vier Haushalte da, das war ja alles gut. Ja, es war, es war Leute, die wir eh jeden Tag treffen. Und nee, es Felix, war alles regelkommen für vier Haushalte. Ja. Und äh, Felix wollte halt nur mal anmerken, dass er alt wird. Ungefähr fünfmal hintereinander. Ach Quatsch. Ja, doch. Das war schon extrem. Also, wie <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern, wann war das gewesen. <lacht> Ja, also nach, nach, nach dem Proteinshake, den du getrunken hast. Ah, okay. Ja, vielleicht. <lacht> da hat er sich alt gefühlt. Ich meine, ja. okay, es gab auch ein Publikum, das war ein bisschen jünger. Aber eigentlich, eigentlich gab es nur zwei, nee, drei. Jawohl. Drei. Ja, aber aber ich glaube, man darf das auch Jahre nicht so überbewerten. Oder, oder äh, das darf man mir jetzt auch nicht so vorwerfen. Ja, das habe ich ja halt gesagt. Ich habe noch viel anderes gesagt im Abend. Ja, aber weißt du was, wenn du sowas sagst, dann ziehst du uns alle mit in den Dreck. Gut, das wollte ich. <lacht> ja, kollektives Schlecht. Weil das heißt ja nicht nur, ich werde alt, sondern, also auch wenn du vielleicht nur dich ansprechen wolltest. Das ist eine steile so. These wieder, wenn ich jetzt sage, kollektives Schlecht fühlen, das ist deutsch. <lacht> Bist du doch Na, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, aber. <lacht> das hat man uns nur so eingetrichtert. Wir wollten das gar nicht. Nein, wir müssen da jetzt aufhören. Aber wir können ja aber was anderes reden. Ich, ja. weiß, ich weiß ein Thema, und das ja, ist okay. sehr, sehr wichtig für mich. Aber aus, aus meiner politischen. Äh, aus meiner, jetzt schon wieder. Ja, tut mir leid. Aus meiner, Poli <lacht> aus meiner politischen also, Gesinnung. ob es die AfD so blau bleiben sollte, wie sie ist. 
Nee, mhm. eigentlich, dass Armin Laschet gern Strap-on-Dildos benutzt, aber das ist ein... Ich dachte, Strapsen trägt. Ich habe das, hab, hab das nur mit Strapsen gelesen. Ja, Strapsen. sorry, dann gibt es heute neue News. Also ich habe also das... Strapsen nein, ein vor, vor drei Tagen, da irgend so ein ja. ziemlich bekannter YouTuber das gebracht hat, so ein Instagrammer, Armin Laschet trägt gerne Strapsen. Vor drei, Und was der auch gesagt hat, äh, Armin Laschet hat sich privat äh, dagegen geäußert, Bier zu trinken, weil es für ein entsetzlich ekelhaftes Getränk hält. Ja, so wie auch. Das habe ich gehört. Ist dieser Mann noch zu Hause? Also, also mit dem Strap-On, das klingt ein bisschen zu extrem. Das ich ich wüsste auch nicht, ganz. was er damit macht, aber gut, kann ich nicht Ist machen, der Mann noch will. zu halten? Ich finde aus anderen Gründen nicht, aber aus dem Grund, aus den Grund würde ich ihm gar nicht vorwerfen. Ich vermute nur, dass ihm die ganzen Konservativen diesen Grund vorhalten würden. Ja, ich meine, also. Ich meine, okay, ich habe hab jetzt keine Ahnung, ob das wahr ist. Ich habe es nur in so, in so einer Überschrift gelesen. Aber äh, ich meine, also wenn, ja wenn er wirklich sagen. kein Bier mag, ich meine. Ich muss ja eines sagen, was ich ihm auf jeden Fall das vorwerfen kann, das will. Ich, nicht gut äh, ich weiß nicht, was so ein Ministerpräsident den ganzen Tag macht. Ob so ein Bürgermeister die 80-Jährigen beglückwünscht zum Geburtstag und der Ministerpräsident die 100-Jährigen. Keine Ahnung. Aber irgendwie war er doch da beim Markus Lanz, der ja jetzt wohl irgendwie einen Hype erfährt momentan. Und, äh, Ma Markus Lanz ist die Wahrheit der Nation. Das Gedächtnis und Gewissen, ja. ja ab, das geht mir so dumm auf Die Mutter Theresa vom ZDF, also die ist wirklich, also der ist schon. Gut, egal. Auf jeden Fall, äh, er war bei Markus Lanz und er hat ihn ja richtig auseinandergenommen. Äh, <lacht> vielleicht auch mit Strapsen an, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu dem Thema, <lacht> <lacht> zu dem Thema, äh, zu dem Thema 16 Jahre CDU und ähm, Warum eben kein, kein Jubiläumstor mitgebracht hat. Nein, aber dass also sie ja vieles hätten verändern können und aber nichts gemacht haben. Und dann war die, die Aussage von Armin Laschet irgendwie sowas wie: Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Und dann sagte Mar Markus Lanz einfach so: Ja, doch. Nein, doch. Und es ging halt so lange, bis der Laschet dann irgendwann angeknickt ist, wie er immer anknickt und sagt: Ja, okay, ein bisschen. So nach dem Motto. Mhm. Warum beratet er sich nicht auf sowas vor? Ich meine, er muss doch wissen, dass er das fragt. Wie naiv ist denn der Mann? Ich meine, also Entschuldigung, wie naiv ist nee, okay, der? Okay, aber das Ding ist ja, also ein guter Politiker würde wahrscheinlich eine Antwort geben, die einen in so einem Punkt so weit befriedigt, dass es schwer ist, eine Folgefrage zu stellen, ohne die gleiche Frage nochmal zu stellen. Das macht, das macht der Markus Söder übrigens gut. Der hat weniger, keine besseren Ideen, aber also, Herr Lanz, passen Sie mal auf. Aber er macht das rhetorisch sehr, Richtig. sehr souverän. Richtig, genau. Da hat er auch sehr das, lange dran gearbeitet. Aber das, ist auch der Einz-, aber das ist doch der einzige Unterschied. Was ich glaube ist, du, du schwenkst halt um und machst halt so viele Halbantworten, die nichts beantworten, aber die es schwierig machen, die Wobei, gleiche Frage nochmal zu stellen. Aber zu dieser rhetorischen Überlegenheit von dem Markus Söder gehört oft dazu, dass er sich schon vorher mal Gedanken macht, was die andere Person fragen könnte und sich dann auch überlegt, wie er darauf antworten wird. Das merkt man bei ihm. Bei dem Laschet habe ich das Gefühl, das macht er einfach nicht. Einfach so, weil er denkt, äh, ja, zu dem Verlag wird mich schon keiner fragen und zu diesen Klausuren wird mich schon keiner fragen und zu meinen Strapsen auch nicht. Und wenn, dann würde ich sagen, ja, bei den Strapsen weiß ich, wo ich sie habe. Die Klausuren habe ich verloren, da weiß ich nicht mehr, ich glaub, wo sie sind. Aber also, würde er das zugeben mit den Strapsen, meine Nach einer Zeit schon. Sie tragen Strapsen. Weil ich nein, meine, im doch, Endeffekt, nein, es gibt doch, ja, es ja, gibt ja okay. eine, einen Großteil der Bevölkerung, der würde es ja befürworten. Aber ist der größer als der andere Teil, der das wieder... Also ich glaube, aber eine Sache, Schlecht Felix, ich glaube, du unterschätzt den massiv. Meinst du? Ich glaube schon, weil der ist so der Gutmensch vom Rhein, habe ich neulich gelesen. Der ja? Gutmensch vom Rhein. Gab es nicht andere? Ähm, okay, nee, das, das lassen wir jetzt mal. Ja? Okay, aber ich meine nur, der, der Typ hat sich jetzt bis da hochgebissen irgendwie. ja? Jetzt steht er da. Jetzt mhm. ist das Schlimme auch noch, dass der Lobbyismus funktioniert und jetzt wahrscheinlich diese Wahl auch in seine Richtung geht. Ja, 
Ja, wir haben ja jetzt wieder gehört, äh, zum Beispiel, äh, wer wieder mal äh, äh, zum, äh, zum äh, weiß nicht, zum x-ten Mal, wie lange ist der Krieg schon her in Folge, <lacht> wegen BMW-Erbe und so, äh, zur reichsten Frau Deutschlands oder reichsten Familie Deutschlands gewählt wurde und äh, welchem Verteilen die, die gerne spenden, also ja, gut, aber wir waren bei dem Punkt, genau. Mhm. Ich, ich glaube, dass er sich jetzt durchgebissen hat und ich glaube auch, dass umso weiter man steigt, man auch mehr Support bekommt. Ich glaube, in dem Fall war es jetzt so, dass es gerade diese Phase war, nachdem er, ähm, nachdem er Parteichef wurde, wo die Partei auch extrem uneins war. In dieser Phase zwischen Parteichef und der Ernennung zum Kanzler, dass es da gar nicht den ganzen Support gab, glaube ich. Weißt du? Und ich glaube, dass das sich jetzt ändern wird. Man hat ihm jetzt gesagt, aber, halt aber dich zurück, Armin. Bleibt im Hintergrund. Aber so eine schlechte Vorbereitung hat ja nichts mit Support aus der Partei zu tun, sondern einfach nur schlechte Vorbereitung. Ja, obwohl, ich meine, er müsste ja eigentlich Texte haben, die das. Äh, Nein, aber er kann sich doch vorher mal hinsetzen und einfach souverän überlegen. Wenn er einfach zu Markus Lanz sagt, das hat ja damit nichts zu tun. Entschuldigung, da kapiert aber wirklich. Äh, ja, okay, ich weiß aber nicht, äh, jedes, also Huhn, ja, mit drei Milligramm Hirn, dass das irgendwie. Äh, einfach Blödsinn ist. Ja Wenn du 16 Jahre regierst ja und sogar aussetzen. mit dem Slogan wirbst, strategisch gesehen, mit dem Slogan wirbst, zu sagen, sozusagen, äh, mit mir geht es weiter so, wie mit Merkel. Das hat er nicht gesagt. Will aber er das, er, aber Will er, er das überhaupt? Er, nee, ich glaube, ja. er toleriert es aber sehr, dass man es in den Mund legt. Selbst wenn er es nicht sagt, ich glaube, er, er würde gerne die damit. Stimmen mit abgreifen, noch die Mutti-Stimmen. Ja? Er ähm, will es, glaube ich, nicht äh, negieren, die Aussage. Er will nicht äh, aktiv eine Gegenaussage treffen. Und dann weiß er doch, er kommt in diese Sendung, er wird es gefragt werden. Und dann sagt er einfach, ja, das hat doch damit nichts zu tun. Das ist, das ist einfach nur schwach. Da musst du einfach was bringen, zu sagen, wissen Sie was, da haben Sie recht. Aber, und dann kannst du ja was bringen. Aber genau das ist Aber der Punkt. Ich mag Straps. Der Punkt, den ich halt nicht verstehe, ist, wieso sagt keiner, wir haben als CDU das, das und das geschafft und jetzt widmen wir uns den Problemen der heutigen Zeit. Aber ich glaube, weil sie ganz genau wissen, dass sie es verkackt haben. <lacht> ist das eigentlich so einfach, manchmal Politik zu betreiben? Ich glaube schon. Ist so, ja, da ist ein Problem und wir so, ja, das haben wir noch nicht gelöst, aber wir haben ja schon, dann zehn andere Probleme ja. auf, die gelöst wurden, die nichts damit und, und zu tun haben. Und dann machst du Digitalisierung zum heute, dem Problem der heutigen Zeit, sowas. Und dieses also, werden wir lösen. Also ich bin ja äh, wow. persönlich aber auch der Meinung, dass äh, die Rollen der Geriatrie-Abteilung Deutschlands, also die CDU, äh, irgendwie nicht in der Lage ist, äh, dieses Problem kompetent zu lösen. Ja. Okay, die CDU ist in meinen Augen nicht in der Lage, irgendein Problem kompetent genug zu lösen. Also die Digitalisierung ist für uns alle noch Neuland. <lacht> wie lange Hat, ist das warte vorher? mal, oh, wo war das? Die, wie heißt die äh, Digitalisierungsministerin? Bär irgendwie? Aber die hat es auch nicht Dorothee leicht. Nee, ja. Ja, das sehe ich, da, da muss ich komplett widersprechen. Die ich finde, das ist eine Frechheit. Ich finde, dass wir, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, der Bundeskanzler muss diese Probleme lösen. Das ist ihr Ministerium. Ja, aber sie hat kein Ministerium de facto. Sie, 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 hat, sie, hat irgendwie sie so labert darum. Sie hat Ministeriumsstäbchen im Kanzleramt irgendwo und äh, es gibt nee, sie hat weder auch so eine ähnliche Aussage gemacht. Das wollte ich nur anmerken, wie dieses Neuland. Ja, ich weiß nicht, ja? wo das. Sie ist war. auch nicht so kompetent. Es tut mir das leid. Kann sein. Ich finde äh, diese ganzen, diese ganzen CSU-Politiker, die in diesen Zwischenämtern irgendwo sitzen, weißt du, die nee, nicht wirklich, nur die, also das kann man eigentlich auf alle Fälle. Die, die, die aber jetzt wirklich Verantwortung auch für den Bereich übernehmen, weißt du, ob das jetzt ihren Spahn aus der CDU ist, ob das Verkehrsministerium ist. Weißt ob das Innenministerium ist, das sind ja alles Ministerien, die da können die ja ganz entscheidend einwirken, richtig? Sicher, natürlich. Und ich glaube, dass die Bundeskanzlerin dort weniger einwirken kann. Also Themen wie Digitalisierung, wann hat die Zeit, da Entscheidungen zu haben? Sie könnte jetzt natürlich, und das will ich dir nur vorwegnehmen, natürlich könnte sie sagen, das ist der Fokus, das ist wichtig für die Entwicklung unseres also, Landes. Was ich nur gehört habe, ist, dass es von dieser Bär, ich habe mich da nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt, vielleicht bin ich da eben auch falsch, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass sie teilweise schon versucht, Sachen voranzutreiben, aber dass sie einfach 
sie hat irgendwie, ich glaube, drei oder fünf Mitarbeiter und dass sie einfach es nicht schafft, gegen die Ministerien anzukämpfen. Das ganz, also ganz ich viel, kann nur sagen, was ich... wie der Altmaier und so, immer sich durchsetzen und sagen, nein, das brauchen wir nicht, nein, das machen wir nicht. Und dass da einfach nichts vorangeht. Und das ist, aber das ist wieder eine strategisch falsche Besetzung von einer Frau Merkel, die einfach, sie kann auch einfach hingehen. Einfach sagen, hey, wir schaffen jetzt ein Digitalisierungsministerium und machen mal den Scheuer platt. Ja? Ich, ganz ehrlich, dieser Scheuer muss, muss einfach zurücktreten. Wenn irgendeiner aus der CDU sagt, ja, die AfD ist antidemokratisch. Dann frage ich mich, wo kommt das denn her? Wenn irgend so ein Sack äh, wie viele äh, Millionen da verschwendet, und ich bin mir ganz sicher, da gab es irgendeinen so Shady Deal im Erfolgsfall, hätte der 50 Millionen kassiert. Ganz offener Vorwurf jetzt von meiner Seite. Ähm, dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist nicht nur die AfD sozusagen der offensichtliche Totengräber der Demokratie, sondern da muss man auch ganz klar sagen, dann ist der inoffizielle Totengräber der Demokratie genau dieses Verhalten. Weil, wo kommt denn die, diese Politikunzufriedenheit her? Doch, ich muss ehrlich sagen, du verstehst es nicht, oder? Das sind Einzelfälle. Ah ja, richtig. Stimmt. Der, der hat es nicht ja. begriffen. Ja. Das wurde auch so das oft... Das hätte er verlaschet auch vielleicht so zum Thema. Das Welt. wurde so oft ich wiedergegeben. Bin, Herr Lanz, es waren einfach Einzelthemen. Das müsste man einfach mal verstehen. Es sind ja. Einzelthemen. Ja. Einzelthemen, <lacht> die von Einzelfällen bearbeitet wurden. Zwei einzelnen Fällen auch Herr Lanz, hören Sie mir zu. 2008 war das ein Randthema. Aber was ich glaube ist... Herr Lanz, haben Sie eigentlich vor zehn Jahren das Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt? Nee, er war ja wohl in der Arktis. Okay, du arbeitest jetzt einfach als Politiker immer gegen deine... Immer gegen die Talkshow-Hosts. Haben Sie denn da was gemacht, hm? Sind Sie denn schon Stop. politisch aktiv geworden? Stopp, das würde aber im Lanz helfen, weil der würde sagen, 2008 war ich in der Arktis. Was er würde erzählen von seinem coolen Trip 20 Minuten, <lacht> wie er da irgendeinen coolen Trip gemacht hat. Also, so, das würde bei ihm schon funktionieren. Weil 2007 war ich in Kambodscha in der Kokshöhle. <lacht> aber das wär's doch gewesen. Armin Laschet geht jetzt nochmal vor dem Wahlkampf mit Markus Lanz an den Südpol <lacht> und, oder an den Nordpol und knuddelt ein paar Eisbären. Genau. Ja. <lacht> Der Klimawandel gespürt, der hat den Klimawandel gespürt. Aber was aus Boah, ist hier kalt, ey. Nee, der, 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 würde Sommer. der würde den Franz Beckenbauer machen. Ja gut, ey, ich war in Katar, da war keiner angekettet. Ja, keine also, ich würde einfach sagen, äh, äh, Armin Laschet, ja gut, ich war in, im Südpol und da waren, äh, da waren noch Pinguine. Ja, und, und dann stellt er sich zu den Pinguinen, man kann ihn gar nicht auseinanderhalten. Ja, und, äh, also auch geistig. Und dann... So. Ich, ich will, will nur eine Sache nicht stehen lassen. Ja. Der Scheuer ist ein absoluter Idiot. Hundertprozentig beide. Aber ich finde diese, diese Politiker dazwischen, weißt du, die sich noch gut vermarkten können. Die Söders dieser Welt, diese Bärs dieser Welt und sowas. Auch, auch, auch die anderen, dieser Ziemiak und dieser äh, Spahn und so dieser Welt, die sich da irgendwie so ein bisschen rauswurschteln noch, weißt du? Ja. Die finde ich noch viel schlimmer. Diese Amthors dieser Welt, weißt du? Oh. Obwohl der auch, dessen, na gut. Naja. Ist ein Einzelfall für sich. Oder ja. auch Christian Nittner würde ich nicht aussparen. Genau ja, so einer. Unterhemden, Lin, na ja. Ja. Aber das möchte ich an dieser Stelle noch anbringen. Ich, will, ich bin wirklich gespannt drauf, wie viel er jetzt noch blank zieht dieses Jahr. Also letztes Mal Unterhemd, hatte ich schon öfter gesagt. Ich möchte ihn dieses Jahr wird mindestens er, nur noch in Unterhemd und wird, Unterhose sehen. Wird er nochmal geil, weil er jetzt denkt, dass er nochmal Richtung 20% okay, marschiert? Oder? Bis wohin gehen wir? Ein Nippel oder zwei? Er hat er wenigstens eine 20 in seinem Leben. Aber nee. okay, das war jetzt dumm. Ja. Egal. Okay, das war jetzt nicht lustig. <lacht> ich glaube, Christian Lindner, der ist jetzt nochmal heiß. Wo sind sie gerade? Bei 14 oder so? Ja, bei 13? Das ist Ach, viel, Ach, ja. das war Schwachsinn. Das ist ein absoluter Humbug. Aber es ist auch so, ich glaube, immer mehr Leute studieren. Da müssen auch mehr Leute Zahnarzt studieren. Ich glaube, das ist relativ einfach erklärt. <lacht> das korreliert, glaube ich, einwandfrei. Und ich glaube, die Zahl der gefühlten Millionäre steigt auch immer weiter. Was ist so Leute, die eigentlich nicht so viel haben und auch nicht so viel tun. Aber die trotzdem Porsche Cayenne haben. Aber die wissen so. und auch vielleicht die schon wissen, dass sie in zehn Jahren den Porsche Cayenne haben werden. 
die, die, diese, diese Zahl nimmt auch zu. Du meinst wie unser Schlafexperte? Richtig, genau. Der Schlafexperte, wenn der genug mit Einzelgespräche gemacht hat, dann weiß er, wird er definitiv der Lindner-Mann. Du meinst, das sind so Leute, die das richtige Mindset haben, die genau. sich nebenher was okay, aufbauen muss, wollen. Oder? Was, 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 ein sagen, Business. was das Ding Business. ist, was das Ding an der Sache ist, oh, das, das, das regt mich wirklich so in, mein, in meiner Seele auf. Okay, wir nehmen jetzt diese, diese Art Mensch. Ja. Und dann sagen wir einfach mal, vielleicht hochgeschätzt oder auch niedrig, ist mir egal. 10% von denen schaffen es dann, sowas, so ein Porsche zu haben in 10 Jahren oder, mm, oder mm, vielleicht mm. sogar ein Ferrari, was weiß ich, ist oh. mir scheißegal. Und die fühlen sich dann in ihrem ganzen Sein so hart bestätigt, weil sie ein ja. fucking Auto ja. haben. Und dann, Und dann machen sie noch mehr von ihrem ja, Scheiß. Was, was sie machen, dann gründen die machen einfach weiter. Dann gründen sie eine FDP-Ortsgruppe. <lacht> Wirklich. Nee, diese Menschen an sich, nee. Die, die tun mir eine Seele weh. Die tun mir einfach eine ja. Seele weh. Weil die denken, sie haben es dann geschafft. Was haben sie denn geschafft? Sie haben jetzt ein fucking Auto, was sie von A nach B äh, das, was schneller in, in fährt. Was Christian Lindner eigentlich das tatsächlich interessant ist, er ist ja eigentlich nur ein Marketingmensch. Also mit nur meine ich nicht nur im Sinne von, das ist ja nichts, sondern nur im Sinne von, das ist halt er. Also er hat das so angefangen. Hat er auch gemacht, ja. Genau, es gibt ja dieses alte Video da, wo er so auch so schon sich so gefühlt hat, wie er jetzt auch ist. Und so. Richtiges Mindset hat er gehabt. Genau, also richtig Mindset hat er gehabt, sich auch nebenher was aufgebaut, also richtig gut. Sein Doktor hat, glaube ich, dann nicht mehr fertig gemacht, aber so, okay, vielleicht hätten sie ihn auch abgenommen, wer weiß, aber alles richtig gemacht. Und ähm, ich glaube... Abgenommen ist es jetzt eigentlich gefährlich, einen Doktortitel in der Politik zu haben? Ich glaube schon. Ja. Ja. <lacht> ich, aber vielleicht, genau, deswegen meine ich, hat, hat, hätte ja passieren können. Ich will ihm auch nichts so unterstellen, vielleicht hat er es auch wirklich gut gemacht. Ich glaube, er ist auch nicht dumm, also überhaupt nicht. Er ist ja sehr intelligent wahrscheinlich. Er hat vielleicht nur einfach, und das ist das Problem, er hat so diese Ideologie, diese Yuppie-Ideologie, sag ich mal so dieses, der erste Wolf of Wall Street-Film, auch ähm, American Psycho, diese Einstellung, ja, hat er aufgesogen und natürlich auch, also in der VWL ähm, würde man sagen, diese Chicago School, das ist so dieser Oberbegriff für das, was man so ähm, äh, im, im populären ähm, Neoliberalismus jetzt nennt, ähm, diesen Liberalismus der 80er Jahre, den hat er halt beibehalten und auch die Gedanken daraus und diese Ideologie. Und das Interessante ist, dass diese Ideologie ja schon komplett überholt ist. Ja? Und ähm, das Witzige ist, was ich finde, er hat es geschafft, auf ein 40 Jahre altes Denkkonstrukt irgendwie eine moderne gelb-blau-lila Struktur drauf zu klatschen. Ähm, das wäre so, stell dir mal vor, du würdest jetzt einen BMW aus den 80 Jahren für neu verkaufen. Das, das muss man, muss okay, man schaffen. Aber das, ist ja, das ist ja absolut nichts Neues in, in der Welt des Marketings oder äh, der Businessstrategien. Nee, aber das muss man schaffen. Wenn, ja, aber wenn wir jetzt uns heut, die heutigen Buzzwords angucken, Buzzwords. AI, Machine Learning zum Beispiel, wenn wir ja, jetzt in Richtung unserer Cryptocurrency ist relativ neu, aber ich meine Machine Learning ist aus den 80ern, bisschen 70ern, irgendwie sowas. Ach so meinst du. Na gut. Okay. Das wurde begonnen. Jetzt will das jeder machen, weil es halt technische Möglichkeiten gibt. Okay, vielleicht ist das ein äh, Katalysator, aber im Effekt machen sie es doch einfach nur, weil das ist ein Buzzword. Ich. Aber es ist halt trotzdem uralt. Aber genau das ist auch der entscheidende Punkt, diese Buzzwords. Die FDP macht ein folgendes. Die jungen Menschen, die, die nicht die Energie haben, sich mit den Thematiken wirklich auseinanderzusetzen, die sagen einfach nur so, was beschäftigt mich? Ja, irgendwie ist es scheiße, in die Behörde zu gehen. Und sagt der Christian Lindner sowas wie, ja, Digitalisierung, das machen wir, das ist unser Thema. Mhm. Weißt du, die, die, den Rest lesen sie gar nicht, weißt du? Die kriegen verabreicht, die Grünen kosten uns viel Geld, Umweltschutz kostet einen Haufen Geld, können wir nicht machen oder muss anders gemacht werden, wir wissen, ja, wie es geht. Moment, da geht ja die Wirtschaft kaputt auch. Ja. Und dann denkt er sich so, ich brauche einen Arbeitsplatz als 22-jähriger Hansel, ich brauche einen Arbeitsplatz, ja. Und ja. deswegen brauche ich ja die Wirtschaft. Und das zweite ist, ja. ja äh, Aber da hat er ja recht. 
<lacht> und das, in Einzelfällen. Das, und das Zweite ist dann Digitalisieren. Dann ich so, die sind nochmal modern. Und das wirkt ja auch modern im Vergleich zu so, einem, auch, dieses, zu so einem Amtor. Ähm, dieses Buzzword liberalisiert, also oder liberal, äh, jetzt komme ich, jetzt bin ich gerade stehe ich auf dem Schlauch, Liberalität, kann man das so sagen? Ja, klar. Ja? Okay. Ähm, dass dieses Buzzword Liberalität da schon zieht, weil die Leute sagen immer so, ja, aber wir brauchen natürlich auch eine liberale, Kla eine, eine liberale Kraft, ein liberales Gewissen. Die Wahrheit ist natürlich, sie sind natürlich extrem illiberal, sie sind natürlich extrem konservativ und wie wir es neulich gesehen haben, auf dem Parteitag kommt irgendwo von der Basis die es dann noch gibt, neben Christian Lindner, die irgendwo vielleicht in seiner Unterhose irgendwo ist, auf dem Blablakat, ich habe keine Ahnung, aber sie ist da, ähm, kommt der Eintrag, wir wollen für eine Drogenpolitik einstehen nach dem Vorbild Portugals. Glaube ich, war so relativ nah, glaube ich, war ich jetzt dran an diesem Antrag. Und es wurde sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, durchgewunken und dann hieß es plötzlich, oh, oh, vom, hier von den alten Kameraden hier, ähm, Lindner, Kubik, oh, mein bester Buddy aus, der, der hat mein Gewinnspiel möglich gemacht, das ist geil. Also von Kubiki, genau, ich glaube der Kubiki. Ach, warte, ist er aus Rheinland-Pfalz oder? Aus Schleswig-Holstein. Also entweder, Ach, Schleswig entweder ja, der Kubiki trifft sich immer zum Würstelessen mit dem Uli Hoeneß und äh, frisst da so viel äh, Nitritpökelsalz rein, dass sein, seine Birne so rot ist oder der säuft einfach mit dem Rainer Brüderle, ich weiß es nicht. Es muss, es ist, okay. Lassen wir es mal so stehen, irgendwo am Wasser oben, im, auf Sylt vielleicht, keine Ahnung, gut. Aber ich glaube, und dann haben sie das so zurückgezogen, die alte Riege, weil das können wir nicht machen, ist ja gefährlich, ich verstehe es nicht. Was mich an dieser Zeit so aufregt, glaube ich, es braucht eine Diskussion darüber, was ist eigentlich noch als Meinung möglich und was ist so ein großer Fakt, dass deine Meinung einfach scheißegal ist, was ein Fakt ist. Weil ich kann ja auch sagen, äh, ich, ich, also ich bin der Meinung, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn ich dafür einen Shitstorm äh, kassiere, dann, dann ganz ehrlich, ja, muss ich damit leben. Und ich verstehe nicht, es gibt einen Fakt in Portugal. Ja, es gibt, es gibt Differenzen, es gibt andere Sachen, die da reinspielen, gar keine Frage. Aber ich habe erstmal eine ganz klare Empirie. Und ich stelle mich einfach dagegen und sage, okay, aber das ja, ist nee. Ich glaube, das, das große Problem, Problem ist generell in der Politik. Also so sie an ja. sich. Sie Gut, ja. aber sie sagen jetzt einfach die Argumentationskette, ich habe die auch ein bisschen näher verfolgt, da kommt dann sowas wie, Portugal ist nicht Deutschland. Ah, ah oh. da, oh, warte mal, so, da haben hab sie das Ganze ja ausgehebelt, weil das Ding ist ja, das ist ja ein Fakt. Das stimmt. <lacht> stimmt, Marc, das so, oh. Das da, haben, da haben sie dir, weißt du, da das ist einfach ein Uppercut, da haben sie dir einfach voll ja. ein, einfach da, Wenn ich jetzt beim Lanz gesessen hätte und der Lindner wäre neben mir gesessen, hätte mich aber platt gemacht. Ja. Ui, 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 ja, was willst du da kontern? Da, da hätte noch, da das hätte, ist ja verloren. Dann hätte noch sowas gesagt wie, Marihuana ist kein Brokkoli. Ja, das wäre aber eher die CSU. Okay, das ist nicht unbedingt Fakt. <lacht> das stimmt. Das ist vom, Guck dir die Dinger an. Äh, ja, Gut, was ich nur sagen wollte, nee, da kommt so Guck dir die Dinger an, nimm die Drogenbeauftragte der CDU und frag sie, was was ist. Mein, was machen Sachen? Mein, das, <lacht> was, mein Lieblingsargument kommt dann aber, das hat sie auch gesagt, die Drogenbeauftragte hat gesagt, wir haben ja schon zwei Volksdrogen. Eine genau, dritte brauchen wir nicht. Ist, oh. <lacht> aber auch, fuck. Aber wie, du, also, wie, wieso, darf, wieso darf sie das überhaupt für mich bestimmen? Welche Volksdroge ich jetzt eigentlich will? Das wäre doch Liberalität. Warum kann da nicht ein Christian Du lebst in der Kulturregion des deutschen Abendlandes, also bitte doch. Ja, natürlich. Das heißt, Liberalität heißt Ist nur, Portugal deutsches Abendland? Der Zahnarzt darf sein Segelboot haben. Darf er okay. haben. Okay. Ja. Nach, äh, nach dem Urbild des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation oh, vielleicht. Ich weiß es nicht genau, aber mh, vielleicht. Das Urbild, ja. Ja, Spanien war da auch mal dabei, auch so katholisch, gell? Puh. Na, da waren die Mohren. Ich habe keine Ahnung. 
Das, da, das ist aber jetzt auch nicht mehr korrekt, glaube ich, sogar in konservativen Kreisen. Gibt es genau. die Mohren. Was meinst du damit? Die Bezeichnung an sich. Die Bezeichnung. Okay, ich meine Mohren in dem Königshaus der Mohren. So, Stimmt wahrscheinlich. Die, die, die Spanien regiert haben für 500 Jahre War oder das was auch immer. Ja. Die kamen aus Afrika. Ja, und kommt, haben, ach so, da kommt der Name überhaupt her erst. Ja. ja aha, okay. Das war ein Königshaus. Wissens Lücken tun sich hier auf bei mir. Oh, oh, oh. Mhm. Aber du wolltest irgendwas sagen, es kommen Argumente von dieser Kategorie zurück. Ja. Stichhaltige, begründete. <lacht> Deutschland ist nicht Portugal. Ja. Was, ich, was ich mich halt frage. Das kann man übrigens jetzt bei der eben auch wieder sehen, dann denke ich. Bei was, Bayern? Dass es einfach nicht die gleiche Mannschaft ist, zum Beispiel. Und die, aber man wird auch sehen, die vielleicht haben, hat nicht Portugal gegen Deutschland verloren jetzt erstmal? Irgendwann war das nicht so. Mhm. Oder war das, das war Argentinien, glaube ich, letzten WM auch. Die letzte ist aus dem Gedächtnis. Aber ja. okay, ich dachte nur, weil, weil dann hätte man darin ja auch gesehen, an diesem Beispiel, dass natürlich Deutschland, weil es ja diese Drogen nicht legalisiert hat, einfach überlegen ist. Also, Ach so. Oh, überlegen und Deutschland ist ein gefährliches Wort, aber mhm. in diesem Spiel gewonnen hätte, hat. Können wir doch mal Maßen fragen, ob wir die Welt nochmal retten sollen. Oder? Stimmt. Ja, nicht nur ein drittes Mal, oder? Ähm, aber was ich jetzt frage, wie, mhm. wie entgegnest du diese FDP jetzt? Weil die, die, die lassen sich ja weder auf die Diskussion ein. Also ich glaube, ich habe ich hab ja neulich einen Artikel gelesen äh, von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, das, der war ganz lange, glaube ich, McKinsey-Chef. Äh, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Das ist ein ganz interessanter Typ, der irgendwie Jura studiert, ein bisschen Business-Zeugs und der ist sogar gelernter Zimmermann. Und ähm, der hat äh, da so ein Buch jetzt auch geschrieben und sich ein bisschen Gedanken gemacht, auch so zu diesem ganzen Trump und so weiter. Ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich irgendwie belegt ist. Ich fand es nur ganz interessant, das zu hören. Er hat gemeint, man kann die Leute so ein bisschen in Typen auch einteilen. Vielleicht ist das auch schon wieder falsch, aber... Sarrazin. Ja, ja. <lacht> nee, ähm, Deutschland was, schafft Aber was sehr ab. interessant war, er hat gemeint, es gibt so verschiedene Typen und es gibt halt Leute, die eher so ein bisschen empathisch sind und auch sich einlassen wollen auf andere Argumentationsarten. Und es gibt andere Leute, sowas wie den Trump, sowas wie eher konservative Leute, die vielleicht auch so zur SPD, äh, FDP rennen. Ähm, die, mit denen braucht man über sowas gar nicht reden. Weil die das gar nicht... Das ist für die einfach nicht verständlich. Ähm... Oder sie nehmen einfach Aussagen anders wahr. Und ähm, man, man müsste mit solchen Leuten einfach sehr klare Hierarchien schaffen und einfach ganz klare Aussagen treffen. Also im Business-Kontext hat er gemeint, man müsste ähm, einfach, äh, einfach sagen zu solchen Leuten, ich bin der und der, ich habe diese Position, deswegen kann ich jetzt hier stehen und dir das jetzt sagen. Für andere Leute brauchst du sowas nicht. Wenn du da überzeugst mit deinen Argumenten, also du dann meinst ist es Soldaten. Genug. Unter anderem. Aber er hat zum Beispiel gemeint, ähm, es gibt halt gewisse Tendenzen. Ja? Ich, das hat er auch wirklich vernünftig gesagt. Das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Argument. Dass Frauen tendenziell zum Beispiel eher einem gewissen Typ angehören, die halt eher so gemeinschaftlich und auch eher empathisch agieren. Ja. Und er hat deswegen gemeint, dass Frauen halt oft dieses nicht tun. Und deswegen oft eher Probleme haben, gerade in so Vorstandsetagen, wo du mehr von solchen Leuten findest, ähm, die sich halt dahin selektieren oder halt da irgendwann hinkommen, weil sie vielleicht einfach härter sind und es leider Gottes halt irgendwie funktioniert. Ähm, in solchen Konzernen, VW hat als Beispiel genannt, dass halt VW nur aus solchen Leuten besteht überwiegend, verstehe ich auch, also würde ich auch komplett so unterschreiben, ähm, wenn man sich die anguckt, so Winterkorampier ich und so weiter. Ähm, und dass eben deswegen Frauen das halt schwierig haben, weil sie sich halt, weil sie das halt nicht so oft machen, dass ich einfach hinstellen, so, ich bin die Abteilungsleiterin von Human Resources, ich halte einen Vortrag darüber, ihr hört mir jetzt zu. Und sie kann natürlich danach sagen, mit guten Argumenten überzeugen, aber das einfach bringen. Und ich würde ähm, einfach in die Diskussion ganz einfach gehen, ich würde mich nicht einlassen auf Sachdiskussionen, zumindest nicht auf eine Talkshow-Ebene. 
sondern ich glaube, man muss einfach Fakten erstmal in den Raum stellen. Man muss einem Christian Lindner ganz klar sagen, diese, und ich sage ganz bewusst Ideologie, weil es einfach nicht mehr belegt ist, nicht empirisch, nicht theoretisch, ähm, diese ganzen Dinge, ja, wenn man jetzt ein bisschen weiter reingehen will, ja, diese ganzen Sachen, so Real Business Cycles, diese ganzen, theoretisch könnte man sogar noch sagen, irgendwie abgewandelten Formen, diese ganzen Homo economicus Sachen, ja, und, und freie Märkte, unregulär, bla bla bla, ist einfach 40 Jahre her, dass das populär war und ist mittlerweile theoretisch wie auch empirisch einfach widerlegt. Und das muss man eben einfach, einfach sagen. Ich weiß nicht, inwiefern er das annehmen wird oder so. Vielleicht muss man sich da auch rhetorisch einfach besser aber vorbereiten. Das, das Problem, dann, ja. ich meine, Politik an sich ist doch so hart faktenresistent. Das Problem ist, dass das der einfach nicht funktioniert. Das Problem ist ja, der einfache Mann will von diesen Begriffen nichts hören. Nee, das hätte ich auch gar nicht Ich meine, der gebracht. Politiker äh, auch nicht, aber aus anderen Anschauungsweisen heraus. Weißt du, du willst ihn jetzt, du willst ihn jetzt bloßstellen? Ja. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man sich nicht selbst bloßstellt, weil ja, man als dieser, der ist gefährlich als dieser Neumann kluge Besserwisser dasteht, weißt du, der vielleicht auch recht hat. Ja, du kannst ja, recht haben, aber, das, verstehe, ja. aber dieses Gefühl, was du vermittelst, ist ja dann anderes, richtig? Und der Christian Lindner wird dann einfach nur von den, von den linksgrünen versifften Kommunisten angegriffen. Also. Das würde er, glaube ich, aber so nie sagen. Nee, würde er nicht sagen, aber es ist ja das Bild, was um ihn gemalt wird. Natürlich, natürlich, ja. Ähm, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm, ich denke, man kann es auch auf verschiedenste Art und Weise ausgestalten mit realen Beispielen. Ähm, Finanzkrise äh, zum Beispiel, äh, diese Staaten- und Schuldenkrise, die da irgendwo äh, passiert. Äh, VW-Skandal ist nichts anderes als genau das, ähm, die äh, Maskenaffären jetzt wieder, ähm, die eigentlich genau darauf aufbauen, äh, diese ganze Outsourcing-Geschichten, mhm. dass wir keine äh, Impfstoffe mehr herstellen können hier, ähm, die Digitalisierung, äh, da kann man natürlich auch wieder auf ihn zugehen und sagen, gut, äh, wenn er sagt, er ist für Liberalität, äh, klar, die Telekom äh, hat einfach Scheiße gebaut ja, und auch der Staat natürlich massiv, auch die Bahn. Warte mal, ganz, die ganz Telekom klar. hat nicht einfach Scheiße gebaut, die Ke Telekom hat das hat alle Leute verarscht. Das Tethering ja, mit, ja. Mit, mit den äh, V-Männern in, in bestimmten ja. äh, Landesregierungen, die einfach Bescheid gesagt haben, hey, die wollen äh, ausbauen, die wollen Richtung Glaswasser gehen und dann haben sie einfach diese Information genutzt und ihr scheiß Tethering da installiert. Ja, ich, ich glaube, das ist halt nur das Problem, dass dieser Laden halt immer noch einen staatlichen Touch hat. Er gehört ja auch noch zum großen Teil dem ja. Staat und deswegen wird er natürlich auch immer versuchen, da Geld rauszuziehen. Genauso wie mit der Bahn ist das gleiche Beispiel. Ja. Ähm, was, ihm natürlich in die, was ihm natürlich in die Hände spielt. Aber da muss man auch so fair sein und es einfach zugestehen. Äh, gut, man braucht nicht darauf hoffen, dass er so fair ist und andere Sachen zugestehen. Ich glaube, aber eine Sache, die bei ihm richtig gut funktionieren würde, wo er sich sehr schwer tun würde, ist, ähm, auf einer kleinen Ebene positive Beispiele zu finden. Wenn man jetzt sagt, Digitalisierung mhm. zum Beispiel. Mhm. Dann, und man findet ein gutes Beispiel. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen einen Bürgermeister, der in dieser Corona-Zeit sehr aktiv war aus Rostock. So dieser Däne, parteilos, der so der einfach gemacht hat ah, irgendwann. Stimmt, weißt du? ja. also, also das ist so ein typisches Gesicht irgendwie. oder ähm, Und ich glaube, wenn man ihm dann so zeigt, hey, so kann das funktionieren. Dann kann er nicht sagen, ist das schlecht, weißt du? Und ich glaube, da tut er sich schwer, weil ganz ehrlich, die FDP hat wenig vorzuweisen. Sie sagt immer, dass sie die guten Ideen beigebracht hat. Weißt du? die eigentlich, wie viele Regierungserfahrungen haben die eigentlich so? Die weil, haben ja manchmal mitgemacht. So ja, die Grünen ja auch schon lange. Also, aber in den Landesregierungen. Christian so. Lindner, war der schon mal irgendwo? Ja, der war schon in Nordrhein-Westfalen. Okay, ich meine, der, der, der hat ja auch seine eigene Firma geleitet. Nebenbei. Stimmt, ja. Nebenbei. ja aber Regierungserfahrung hatte er relativ früh schon gehabt. NRW, glaube ich. Hat der, war der mal Minister da, oder wie? Ich weiß nicht, ob er Minister war, aber Koalitionsverhandlungen sogar leid, keine Ahnung. 
Okay. Ich weiß nicht, warum das war. Gut, dann. Ja, aber ja. Ich, ich glaube, dass man ihm so kleine Beispiele nehmen muss, was man einfach sagt, so, hey, so kann es funktionieren, weißt du, so geht's. So ganz praktisch, weißt du? Ich meine, das Problem ist bei ihm halt, ähm, er hat irgendwie geschafft, ähm, was, was bei ihm auch sehr gut funktioniert, glaube ich, was mir gerade auffällt, er ist extrem emotionslos. Er lacht nie und wenn, er kann auch nicht lachen. Er lacht immer sehr, sehr gequält. Ich glaube, er ist auch grundsätzlich sehr humorlos. Er ist einfach kein lustiger Typ. Also ich glaube, mit dem auf ein Bier zu gehen, da würdest du halt nur so, so Witze lachen. Ja, ich habe neulich, bin ich mit meinem Bentley am Geringverdiener vorbeigefahren, voll die Pfütze sind nass geworden. Also, so sehe ich ihn, da sehe ich ihn. So, so, er wird auch nicht so, ha, so, 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 so gepresst. Also er, also er hat nicht diese reichen Lachen. Schluss. Also. Ja, das stimmt. Also so gekünstlich, so gedrückt würde er vielleicht lachen. Und dann, aber hast du mal in so Talkshows, er ist immer, er ist sehr, er ist einfach nicht humorlos. Da, glaube ich, könnte man richtig gut packen. Auf dieser empathischen, menschlichen Ebene. Weißt du, so ein, so ein Rudi Assauer, gut, der hat vielleicht hätte vielleicht ähnliche Ansichten gehabt, aber wenn du den von der menschlichen Art daneben gesetzt hättest, oder so ein reiner Kallmund, oder weiß ich nicht, wer halt irgendwie lustig ist, lustiger Typ, also da, da glaube ich, da würde er sich extrem schwer tun, glaube ich. Aber ich glaube, er schafft es dann so in seiner Neutralität zu verschwinden, was ich meine. Er gibt, er ist ja einer, das muss man ihm auch lassen, er ist nicht so einer, der, der so sich in Mittelburg drängen muss. Das muss er nicht. Ja, auf seine Art und Weise schon. In den Talkshows, glaube ich, kann er sich dann gut zurückziehen auch. Weißt du, so, da gibt es von der CDU viel bessere Beispiele. Dieser ja, also Bouffier, ja. äh, hier dieser Haselhoff. Also oder wenn so. er der, der Regierungsfähigkeit Bouffier, beweisen will, dann muss er sich mal im Mittelpunkt drängen. Aber der Bouffier geht natürlich, der zieht sich natürlich von Haus aus immer alle zehn Minuten zurück, weil er natürlich wieder eine schloten muss. <lacht> <lacht> die Stimme braucht die Ölung. Ja. Ich bin der Volker Bouffier. <lacht> Ich glaube, also was der schon weggekehrt hat, der Typ, das ist schon, das ist schon aber extrem. Gar, aber das ist gar nicht schlecht, weißt du, da wird die Sendung immer unterbrochen einfach, was weißt du, du ja, hattest, ja. da wird so einen Cut gemacht. Und. Ja, der Schmidt durfte noch im Studio rauchen, der Volker hat genauso gelbe Haare, da darf es nicht. Ja, also, <lacht> ja, ja, doch, jetzt mal ehrlich. Gut, aber jetzt kommen wir mal zum, zum, zum Abschluss unserer Folge. Ja, das wollte ich auch mal sagen. So. Ähm, aber die wichtigste Frage zum Ende, die wichtigste Frage zum Ende. Ich, ich wollte jetzt euch mal aufhören, dass wir bashen, also... Ja, wir bashen ja, das war Ich habe noch eine wichtige Frage. Ja, okay. Fühle mich ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ja. Marc hat gefragt, ob du warm Duscher bist, Felix. Oh. oh, stimmt. Das haben wir ja ganz äh, außen vor gelassen. An was muss man das festmachen? Ich gehe so selten mit anderen Jungs duschen. Also ich... Äh, Hä? <lacht> mit anderen okay. auf Jungs. Gibt es, also, also, also Temperatur ist doch für jeden ein bisschen relativ. Ich meine, äh, wenn ich... Ich sage jetzt mal, es gibt doch diesen einen... einen okay, stimmt. Das ist wirklich so. Ich Nein, mein, es gibt doch diesen einen Einrastpunkt zum Beispiel bei vielen Armaturen. Der ist für manche Leute schon sehr heiß und für andere Leute noch nicht so heiß. Also ich weiß nur, wenn ich jetzt nach Hause komme und E-Mail äh, und, und ich dusche immer morgens und wenn E-Mail mal irgendwie sich mal, keine Ahnung, äh, nach drei Wochen in Folge wir mal wieder entschieden hatten, hey, ich dusche jetzt am Abend vorher, äh, dann ist es einfach viel zu fucking heiß. Mhm. Egal was man eigentlich, also wenn man einfach sein Setting annimmt, dann verbrennt man sich also die Haut. Also ich würde jetzt mal so aus dem Hut gegriffen sagen, ich glaube so mittel. <lacht> Generell und, aber ich... Also lau. Ja, und ich würde aber auch, Mama mag, aber ich mache das dann immer so punktuell, äh, wenn ich es dann so warm haben mag, dann mache ich es halt warm, also so am Hals und so, das ist immer so schön angenehm. Mhm. Und zum Schluss ähm, würde ich mich meistens schon kalt abduschen noch. Also ich quäle mich auch jeden Morgen einfach, bis so ein Urschrei kommt. Das ist das, was ich mache. So, ich stelle mich da drunter kurz warm, dass ich diesen ersten Moment überlebe und dann drehe ich komplett auf kalt. Was heißt komplett auf kalt? Ja, Soweit wie es geht. Okay. okay. Alles was, was geht. Wird es bei euch wirklich kalt kalt oder nur kalt? Doch, in letzter Zeit wurde es auch kalt kalt. Also so 
kalt so ist, trifft auf deine Kopfhaut und dir ziehen sich einfach prinzipiell alle, alle Augennerven Das ist so, als würdest so. du so, so äh, slushy Eis einfach zwei Kilo essen, so fühlt sich das an. So hirnfrostmäßig. Also, also ist, es, ist es so eine, so eine Man Manager-Mentalität-Sache? Okay. Wahrscheinlich. Also dann brüllt, dann brüllt da irgendwie, dann brüllt da der Gorilla kurz. Okay. okay. Und dann drehe ich es halt wieder zurück. Und dann gehe ich raus. Okay, ja, ich bin einfach... Gut, bin warm, viel wichtigere Frage. Seid ihr so Badewannentypen? Nein. Nee, habe ich schon Aber Whirlpool finde ich geil. Dampfbad finde ich zum Beispiel geil. Dampf? Also ich, weiß ich weiß, was ich ja glaube. Das ist die also Badewanne. Dampfbad so eine Art von Sauna? Oder? Mhm. Ja, so ähnlich. Also das, was es in so manchen äh, Schwimmbädern gibt, was halt nicht die ganze Sauna ist, aber ja, halt genau. heißer Dampf kommt äh, rein. Und, okay. Ja, genau. Also ich glaube ja tatsächlich, dass es ähm, also so rudimentäre Gefühle aus Mutterleib wieder... <lacht> mit sich bringt, ja, so ein Whirlpool. Gewagte These? Nee, glaube ich, ganz ehrlich, ich meine, die, die Temperatur. Ich meine, oft ist das Ganze ja auch mit einem Sekt begleitet. Ich weiß nicht, ob ich da oft so Sekt hatte nee. im Mutterleib. Achso. <lacht> Indirekt. Maximal. Maximal. <lacht> also im Jungen wird noch was. <lacht> Gut. Okay, nee, ich habe jetzt wirklich, wir, wir dürfen ja auch unser, äh, unser Segment jetzt nicht auslassen, unsere guten drei Herzchen. Ja. Und ich habe eine gute Frage an euch. Okay. Weil wir festgestellt haben, dass Armin Laschet gerne Strapsen trägt. Das wurde nicht von Welche? uns festgestellt, muss man nochmal dazu sagen. Wir haben es gehört. Ja, ja, ich habe es einfach irgendwo gelesen. Auf jeden Fall. Äh, welche drei Politiker würdet ihr denn gerne in Strapsen sehen? Hm. Also ich, ich fange nochmal an. Okay. Äh, die Annegret. Kram. Kam, kam oh, wir haben auch. heute von einem, von einem Mitarbeiter auch gehört, schon dass, oder? dass sie mal live gesehen hat, dass sie ganz cute ist. Äh. Ja, eben, das, ich, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Da dachte ich mir so, Annegret, die kann, die kann glaube ich, Felix, hier ist, der Nächste. ist es international oder nur Deutschland? International. Ja, ja, da sehe ich jetzt keine Restriktion. Also wenn es jetzt wirklich nach Heißheit geht. Ja, so an sich generell. Die, äh, die, die Ministerpräsidentin keine von Neuseeland. Ich, mir fällt gerade der Name mhm. nicht ein. Die hat so einen tollen Namen auch. Aber die schaut auch gut aus, wirklich. Also, ja. Äh, ja. Respectable, Bro. <lacht> <lacht> es gibt doch diese AOC in Amerika, die so, so die liberale Linke. Die ist ja auch nicht so alt, die ist ja Anfang 30. <lacht> oh, jetzt fällt mir auch noch eine. Ja? Mhm. Also, die ist einfach, diese, wie sie auftritt und wie sie sich einsetzt, egal im Land wie Amerika, sehr bewerten, äh, bewundernswert. Okay. Warte mal, lass mich. Das war jetzt eine schöne Aussage. Oh, warte mal, ist, ist der. Oh. Das ist eine schöne Aussage, weil ich bin natürlich wieder voll natürlich aufs Äußere gegangen. Ähm, du nicht. Das ist schön. Das hebt das Niveau hier deutlich. Ich glaube, er ist auch aufs Äußere gegangen. Nein, linke liberale Politik in Amerika. Ach so, das ja, ist, ja, ja, okay. Das ist einfach schwer zu finden. Ah ja, schon da lag Natürlich. Und ja, doch. Moment, dann möchte ich meine Nummer zwei vielleicht gleich sagen. Es gibt ja auch. Ähm, in irgendeinem südamerikanischen Land, ich habe es vergessen, diese eine Frau, die dort die Corona-Politik ganz lang gemanagt hat, die das sehr gut gemanagt. Von wem sprichst du? Ja, das weiß ich auch nicht, wie die heißt. <lacht> die habe ich in so äh, Videos gesehen. Äh, Nochmal naja. ganz kurz, wir, wir sprechen nicht über die, die ist sehr jung, die ist Mitte 20 oder so, die hat das wirklich extrem gut gemacht und ähm, ja, also hat es gut gemacht, ist auch nicht so einfach zu finden. Okay, ich nehme jetzt ähm, Falls derjenige noch Politiker ist. Äh, Klitschko. <lacht> <lacht> Bin mir nicht sicher, ob er noch irgendwas da zu tun ich hat. Ich schon, ja, der eine In der Ukraine Fall, oder, oder so. Beide irgendwie vielleicht, keine Ahnung. 
ich habe keine Ahnung, wer es jemals war und wer es äh, noch nie war und was weiß ich. Und wer sich da in dem äh, Parlamentssaal geprügelt hat und wer nicht, keine Ahnung, aber so, so ein Duell in Schrapsen. <lacht> Dann bin ich jetzt dran, oder? Mit meiner Nummer zwei. Ja. Anton Hofreiter. Komm, es kommt nicht das Geschehen, dass es jetzt eine Frau ist. Bitte nicht. N nein! Es ging noch um Politikerinnen, <lacht> dachte ich. Nee. Hä? Ach, auch Männer. Einfach so, Politiker. Ach so. Innen. Politiker. Bei mir ist es noch nicht so angekommen. Also, der wäre einfach lustig. Hey, mit seinen langen Haaren, das sieht so übelst nice aus. Ich finde es immer so schade. Ich mag den irgendwie so gern. Ich mag den auch, oder? Aber er ist so hoch emotional, der wird da richtig ausrasten, wenn du so. Was erlauben Sie sich? Mich hier so. Stopp, ich halte viel von dem, ich mag den auch. Aber ich kann doch trotzdem sagen, dass es irgendwie eine lustige Vorstellung ist. Darf er das in seinem Einfamilienhaus? Okay, ist nicht so lustig. Marc, du bist wieder dran. <lacht> Hä? Nee, okay. ich bin, glaube ich, dran. Ich war gar nicht schon. Ich okay, dann, dann, dann wird das jetzt hin, Felix. Ich habe lang. Ja, ich. Gerhard Schröder. Oh ja, gute Wahl. <lacht> Einfach in der Sauna. So. <lacht> <lacht> Mit Vladimir Putin. Und Putin findet es geil, keine Ahnung. Dann also. will ich meinen mein Literatur jetzt raushauen. Einfach bevor es verfällt, Berlusconi. Dann, dann wäre das Treffen okay. auch perfekt. Das stimmt. Das wäre auch gut, weil der wird sich dann auch irgendwas operieren lassen, stell, was auch straff ist und alles. Stell dir mal vor, ja. Hofreiter mit Berlusconi, Putin und Schröder ist in der Sauna im Sampfbad. Ja. Das, das klären wir dann in der nächsten Folge, was da passieren würde. Ja. <lacht> brüllt einfach. Was im? Der, der, der Hofreiter brüllt einfach, weißt du, aus diesem Dampfbad. Und der Gerst einfach nur, Anton, <lacht> komm doch mal runter. Putin bliert. <lacht> das sagt einfach gar nichts. Du nur die Gesichtszüge so wie von der letzten OP, der sagt immer nichts. <lacht> Mag dein letztes Herzchen. Ich frage frag mich gerade, wer jetzt am meisten angegriffen davon wäre, wenn er das jetzt hören würde. Das würde ich jetzt gerne einfach erwähnen. So der Kurz oder so. Äh, ich weiß einen. Es war ein amerikanischer Vizepräsident, der würde durchdrehen, der würde Atombomben hierher schicken. Hier, der Ding ist äh, der letzte? Nee. Nee, Dick Cheney war schon, ja. Dick Cheney. Dick Cheney. Obwohl, aber der Kurz. Ich meine, der klingt, schon, aber, der klingt aber auch oh. so. <lacht> der Kurz, was ah, Marc yeah, gemeint hat. Der ist Sebastian super. Kurz. Sebastian Kurz war ja. sehr lustig. Also, der ist ja, Das meinte ich ja. Ich glaube, er wäre. Aber ich glaube, der, so der würde auch im gleichen Laden mit der Armen einkaufen. Die würden sich da treffen. Das wäre einfach. <lacht> du meinst ja Erfahrung, ne? Ja. Aber das Ding ist, was ich auch ehrlich sagen muss, aber dieser Sebastian Kurz, der würde tatsächlich auch diese Van Laak-Strapsen tragen. Dieser Sebastian Kurz, ich glaube, es ist auch so ein Snob. Wirklich. Also wenn dann die guten, oder wie? Die teuren. Ja, meine ich ja. Ja, so korreliert ist immer, weiß ich nicht, aber die teuren auf jeden Fall. Okay, ja, gut. Damit schließen wir unsere Folge. War mir Ehre, Marc. Nicht vergessen, in drei Monaten ist Wahl. Nicht den Mann wählen, der Bier nicht mag. <lacht> und, und, ja, okay, ich meine, ich habe nichts dagegen, dass er Strapsen trägt, aber. Nee, da habe ich auch nichts dagegen. Eigentlich würde ich ihn deswegen wählen. Genau. Ja, aber ja. seine Politik ist halt scheiße, deswegen. Ich glaube, er würde es ja, ja aber nie Ich meine, das ist ja eigentlich sehr weltoffen. Ja, gut, aber es kann auch sehr egoistisch ich, ausgelegt ich mein, werden. Ich glaube, er hat es ja auch zugegeben, oder? Das weiß ich nicht, da weißt okay. du mehr als ich. Da, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Okay, nicht, ich weiß nicht, was genau davon war es, aber. Ja. Vielleicht. Gut. Schönen Abend wünsche ich euch. Alles klar, super. So, ich hab's Hungi. Ciao, servus. Bis dann.